0: a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running. Mi nombre es Sergio y en el capítulo de hoy hablaremos con un corredor que no es destacado. <ríe> no es destacado. Eh, es verdad. <ríe> no es... Eh, eh, tampoco es amateur, eh, que se esfuerza constantemente, que... Que puedo decir que tiene... ¿Cuántas medallas tenía todo esto el Rogelio?
1: Cuando llega la 100 la... Perdí la cuenta.
0: Quería ya. llegar a las 100 y ahí... Entonces, eso mismo. <risa> pero son finisher. Son finisher. Pero, pero finisher ya es un met, una, es algo ya muy, muy val, valorado, ¿cachai? Yo tengo muchos Sí, conocidos. por eso son
1: importantes. Tengo sí, muy, pero igual es siempre hacer la, la diferencia. <risa> <risa> ya, perfecto. Para que no crean que son de primer lugar.
0: no <risa> Ojo que no te quería disminuir con, con un destacado, porque todos me dicen Ah, pero ¿por qué no invitas a un destacado para el, para el podcast y la cuestión? Oye, pero finalmente, ¿quién hace las carreras? Sí. ¿Quién hace las carreras? Todos todo nosotros. Todos nosotros, pues bueno. Entonces, con ustedes, Rogelio. ¿Cuál es tu nombre? Yo te, yo te conozco por Rogelio y es Luis Rogelio Garrido. Luis, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Eh, Buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Luis Garrido, pero Luis es muy, muy común. Entonces, como hay tantos Luis, yo creo que la diferencia con Rogelio es mejor. De hecho, mi colona siempre me ha dicho Rogelio y después. después Rogelio, Rogelito, como burla, pero después se quedó como Rogelio. Entonces, es mucho mejor Rogelio. Perfecto. Oye, Rogelio con su...
0: Ya, la pregunta más importante eh, y que a mí siempre me gusta plantearle es ¿por qué comenzaste? ¿Por qué comenzaste a correr? ¿Por
1: qué comencé ¿Qué? A correr. ¿Por qué comenzaste a correr solamente? Y, estuve en el... Me gustaba mucho la bicicleta. Ya. Estuve jugando fútbol esa de todo ¿ya?
0: y pero ¿por qué? o sea, como, como tú mismo decías hacía muchas cosas pero ¿por qué te decantaste finalmente por correr?
1: ya, correr es <ríe> una vuelta un poco larga pero correr partí eh, no sé si como un desafío pero yo lo miraba como fácil yo hacía bicicleta mucha bicicleta era del que iba al San Cristóbal una, dos tres veces vuelta y me iba para la casa. Y vi un anuncio de, de la U, antigua de wi que ya no existe. Y quería inscribirme. Y antes de inscribirme, pollito, empecé a, a correr por Manquehue. Para mí un kilómetro era nada. Pues, o sea, de hecho no sabía cuánto era un kilómetro. Claro. Partí corriendo 5 10 diez minutos y ya ahogado. Fue como en el 2019. Ahí en esa fecha cuando uno corría y la gente te miraba feo o te miraba raro eh, en el auto. Claro entonces partí corriendo y cuando ya me sentí más o menos preparado me metí a la página agotado hace uno o dos meses Uf, ya así que <ríe> ahí como ni siquiera fue como un bajón dije, ya, ¿cuál es la, se, eh, la competencia más importante que viene después de la Maratón de Santiago 2010, la del bicentenario ya, ya entonces ahí me empecé a preparar y, y en este momento, 2009, 2010, no había mucha información dando vuelta como es ahora. Ahora tiene todo, planes, eh, entrevistas con personas destacadas, te enseñan los ejercicios. Para mí era salir a correr, dar unas vueltas, y entre, entre más minutos que uno estaba afuera y volvió a la casa, y esa era parte de un entrenamiento. Claro. Y de hecho, yo corrí en el 2010, cuando me tocó la moneda roja, hicimos la, esa bandera icónica, ¿Sí? eh, la moneda, y fue mi, mi mejor tiempo, o sea, no es un gran tiempo, pero son 45 minutos que para mí son valorables en ese momento, que llegué, no sé, 200 metros casi vomitando porque quería llegar a full a la meta y levantando los brazos, pero <ríe> llegué a media máquina con tanto esfuerzo final, aunque sí, era una embajada. Claro ahí yo empecé a, a correr y a elaborarme el running porque lo vi como algo fácil y me di cuenta que no era algo claro, claro, es, con,
0: es complejo. ¿eh? Cuando uno lo mira de afuera, eh, se ve fácil, po, se
1: ve fácil pero cuando empieza uno a avanzar... Especialmente, por... yo venía sí, yo venía de la bicicleta, entonces yo, ¿cuánto? De mi casa al San Cristóbal y de vuelta eran 23 kilómetros. Entonces, hacer 5 o 10 kilómetros, yo pensé que era mucho más corto, pero al revés y era mucho más el esfuerzo o sea, en este momento yo llegaba casi sin respiración el último, el último kilómetro lo hacía a, a todo pulmón
0: wow wow, oye pero, pero consulta ¿y, ¿y cuánto tiempo te demoraste en prepararte por ejemplo para hacer tus primeros 10
1: kilómetros como corresponde? de septiembre a Marzo, abril, que fue el maratón, ¿Ya? o sea, toda la temporada de verano me la pasé corriendo, y ¿Ya? eso cuando uno corre era, ¿qué hago? Corro 50 minutos, corro todos los días, eh, ¿qué hacer? Pues como te decía, no, no había mucha información, me acuerdo que en ese momento en, en Canal Vive, podría ser, ¿Sí? estando, era el único programa que, que da información de running. Y era más sobre competencias que nada, alimentar algunas veces. Entonces, era como esperar el día miércoles en la noche para ver qué me puede enseñar, porque no tenía mucho más por donde sacar. Claro, claro, no, sí, es verdad eso. Oye, pero,
0: pero pero cuando uno ya se plantea, yo me quiero inscribir en la primera carrera, cuando tú termináis tu primera carrera, y decís, ya, ok, yo quiero ir a la
1: segunda, ¿o te lo replanteaste nuevamente? No, de hecho fue muy, no sé si impactante pero estar con tanta gente que está en la misma onda que yo porque yo por lo menos salía, corría veía algunas personas corriendo por Popuro, que es mi ruta preferida en ese momento y ahora también que también en San Cristóbal y nada más pues, un hola lo más que te salvaba a alguien pero llegar con, no sé pues en ese momento eran mil personas y así entusiasta eh, con la familia, y lo típico que uno que uno ve en las corridas entonces y la cantidad de gente, porque ahora la Maradona de Santiago es la que más lleva Pero hay corridas de mil o 3.000 personas claro. Entonces Corrí los 10K Dije, ya, quiero la próxima, o sea como sea La, la próxima semana, o no sé, me acuerdo que fue en Abrux Llegué a la Abrux, en ese momento eran las, los 7K Que eran en parque bicentenario Y no había tanta gente No había tanto ambiente, entonces quería Bueno, ojalá que llegue pronto el próximo año Para correr No sé, pues, eh, eh, deportistas brasileños Uruguayos, peruanos Sí. Eh, otro, la, la cantidad de gente y, y, y no sé, es como la carrera especial que uno
0: vive en, en esa época. Claro, oye, pero, a ver, entonces tú partiste como en el 2010, entonces 2010-2020 son 10 años, entonces podemos hablar un de un montón de carreras que, que
1: son buenísimas y se <coughs> aparecieron con el tiempo. Sí, es uno le echa de menos, yo icónicamente, eh, BBVA, Escocho Bank, hay una que se hizo, que era entretenida, otro run, que era a las 6 de la mañana. Que fue el 2015 y que nunca más le hicieron. Disculpa, no te, no te escuché bien. ¿Cuál? La
0: run Ah, sí, pues, sí Una, bueno, bolera, que, sí, una bueno. bolera de tres franjas, que era bien bonita. Sí. La otra. Y la era, la era muy interesante. Otra. Sí, súper, súper buena. Pero yo, yo, a mí, las que yo más extraño son las que hacía, por ejemplo, la Consalud y la Caja
1: Loande. Sí, 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 también. Te, uh. También uno se peleaba los cubos, ¿o? era cuando uno estaba ahí esperando, tienen el link, acabar ¿No acabar, claro. gratuita, buen kit, entonces también ha a mucha gente. Claro,
0: entonces eso es lo que uno, a eso es lo que, a lo que yo apuesto o lo que yo lo que yo te converso, de que cuando antiguamente, a ver, ¿tú, ¿tú sabes por qué finalmente las carreras empezaron a bajar de un momento a otro? No. Ya. Mira, te explico, ay, esto lo voy a hablar como, como viejo zorro, viejo sabio, no, para nada, <risa> empecé a averiguar muchas cosas, por ejemplo, en el 2014, 2015, yo creo que en ese momento fue cuando fue el pick de las carreras del running, en donde había de repente dos a tres carreras entre sábado y domingo, en donde uno tenía que, ta, bueno, a cuál voy, elegir. a cuál voy, cachai, mm. elegir, ahora actualmente uno no está jodido, uno dice, puta tení la del sábado nomás y y si querís nomás, po. Muchas veces y más o menos cosas, claro, <risa> Y te choca con el, con el trail Eso lo vamos a hablar en un sí. momento más Pero antiguamente yeah. existían esos, ¿cachai? que habían tantas carreras Y era porque Todavía no estaba promulgada la ley De, de los beneficios los, ¿Cómo? De las donaciones ¿De Claro, las donaciones deportivas te acuerdas? Antiguamente era solamente por deporte eh, Las donaciones correspondían Pero después cuando pasó yeah. a ser el arte y Artes escénicas y otras actividades Más de esparcimiento público ya el running perdió completamente lo que era el, 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 el como se dice la gallina y los huevos de oro para hacer deporte sí. entonces por ejemplo en el 2016 y en el 2017 ya bajó completamente ¿cachai? fue como una curva, la, la campana de Gauss que la campana de Gauss te habla de que parten de a poco, de a poco, de a poco viene un peak máximo y baja así, baja completamente y después se estabiliza entonces en el 2015, 2016 fue cuando hubieron más carreras y después bajó, por ejemplo tú mismo me dijiste carreras que son icónicas ¿Cachai? por ejemplo la, el techo, un techo para Chile que era muy buena creo que la última que se hizo fue como el 2015 después fue eso sí, el 2017 ¿cachai? la última vez que la hizo la, el hogar eh, Santa María como se llama la fundación, Santa, no, la, la fundación la que hace las coches sí, sí. que también la tuvieron que bajar porque ya no había mucho, mucho recurso por parte del privado para poder realizarla y eran cartas que eran buenísimas con circuitos que son distintos a los que se hacen actualmente entonces, sí. Por eso en algún momento bajó, ¿cachai? Fue como bien, bien complejo. Y es bien bueno que tú llevas partido diez, hace 10 años, porque uno puede hablar completamente del recorrido que ha tenido el running hasta el momento de ahora. Ahora, me hablaste del running y cómo pasaste del running al trail running.
1: Esa es una vuelta más larga. <ríe> Lo que pasa es que yo tengo, mucha fa eh, tengo familia en, en Curautín, de la novena región de ¿Sí? Calonquimay. Mis padres son de ahí, nacieron ahí y mis vacaciones eran estar en los cerros. ¿Ya? mis vacaciones eran dos meses, anda a la, donde la señora Juanita a buscar, no sé, y había que pasar cerros, pasar ríos, pasar todas clases de, de obstáculos que a uno le dice ahora. Entonces, claro. a mí siempre me ha gustado como la, la naturaleza, lo verde, a mí las carreras del sur, es, yo las espero, las esperaba. Y por eso, eh, de hecho, voy a Cajón del maipo por lo mismo, porque lo más cercano que tenemos al sur es el Cajón del maipo. Claro. Claro, exactamente. Entonces, yo, toda mi infancia, ha sido el sur, ha sido el, los cerros, ha sido la montaña. Eh, soy yo cerro que, uh, antiguamente, no, no tenía ni. Pero ni, hubo ni, una cosa que había que meterse entre árboles, bosques, vírgenes, yo creo. La cosa es que yo empecé en el trail como deporte el 2012. Que fueron como los climbing tour Ya. Que no tanto, no era, tre no era trekking. Sí. En el 2012 fue en la Hacienda Chacabuco, polera naranja. Yo siempre me acuerdo de las competencias más por la polera que por el año, por la productora. Fui eh, por una invitación. Todo el mundo era bien técnico, quería ser bien técnico, porque todos estaban con camelback, eh, botellas, eh, bastones de trekking, y yo mono. Estaba en el, en el running, pues. sí. entonces, de running a, a cerro, eh, algo totalmente diferente... como la lisa también. Entonces uno no, uno no sabe la artillería la o, o, o las cosas que tiene, eh, que uno no conoce. Pues, o sea, yo fui como invitación, iba a correr al cerro y, y no sabía mucho más. Y es lo, también lo que me pasó cuando hice Spartan. Yo corría y fui a un Spartan corriendo, no sabía, no sabía, no sabía ni pasar un muro. Entonces, yeah. eh, me gustó tanto ir a, al, al Climbing Tour que seguí y seguí invitando gente porque fui solo y vi muchos grupos eh, no tanto de familia, sino grupos no sé si, yo creo que eran equipos de, de cerro o de running de calle, y yo estaba solo yo le decía a la gente, me saca una foto por favor? entonces invité a, a amigos que me acompañaran y ahí se fue también motivando uy, que también partió conmigo Javier, Topolola, Nicolás eh, que han ido a los Climbing Tours, yo creo... De, si son cinco Climbing Tours, han ido a cuatro en el año. Después del Climbing tour me metí al Endurance Challenge, que era algo más, más cototo. Y en el Endurance, ahí yo creo que me encantó las carreras de trail en, en sí. Ya ahí me llamé con los 10, 21, y llegué hasta los 42. Pero... Eh, ahí fue, nació todo mi, mi amor por la montaña del cerro desde chico. Solamente que ahora es algo, no sé si más técnico, pero uno ya lleva las zapatillas especiales, la botellita, las mochilas de hidratación y cosas más.
0: Ya, perfecto. Oye, pero de las carreras que. Ya, pero disculpa, nuevamente, del. Del paso, nuevamente, esto es como, nuevamente, lo que te preguntaba al principio, pero cuando uno pasa de, de, del running, al trail running que, de, que tú comentabas, que no era para nada fácil, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Cómo se mantiene después con el tiempo el proceso
1: para estar ahí? Mm, la motivación. O sea, yo soy siempre motivado, y lo que te decía anteriormente, que... De repente, el cuerpo no te respeta mucho, porque uno quiere ya, seguir perfecto. dándole... Y leiones son constantes, Oye, pero, pero de repente te...
0: De las carreras que... Ya, pero, disculpa, nuevamente. Disculpa, ¿me escuchaste? ¿O se escuchó una? Sí, no, se cortó. Se cortó, ya, disculpa. ¿Ahí sí? Ahí sí te escuchó Ya, perfecto. Oye, pero de las carreras que tú me decías... Eh, Nuevamente, ¿Cómo, ¿cómo tú te mantienes? Disculpa, disculpa, que, que se cortó un poquitito y tenía como un doble eco. Sí, ahora te escucho bien. Ya, ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú te mantuviste?
1: ¿Me mantuví en, la, en las corridas de trail? Claro. Eh, ¿Sabes qué? El trail fue como algo... algo eh, que fui... Eh, complementando con el running ¿Ya? de hecho, ¿Ya? La, como el running tenía muchas corridas al principio y hablaba que había que elegir las corridas de trail también aparte de ser era mucho más eh, conveniente ir a las corridas de running y yo estaba en un grupo de running entonces el, el trail lo tomaba más, no lo tomaba tanto como, como lo toma ahora que ahora yo puedo buscar todas las corridas de trail o antes de la pandemia o estar un rato en el cerro pero fue algo complementario y fue de a poco, entonces ahora a mí me, me gusta estar más en el cerro porque eh, estar en la calle de verdad que es como un poco desesperante por las cosas de los autos las cosas del semáforo Tantamente uno va por puro y de repente se llena tanto, en, uno le toca una roja y tiene que estar con 10, 15 personas esperando para cruzar claro. y el trail o el cerro, uno está más tranquilo o sea, eligiendo alguna ruta te levantas temprano te encuentras con tres o cuatro personas y ya estás en la casa más allá que sea un, un deporte que demore más eh, por lo que el desnivel y lo que eh, la, que no está cerca uno sale de la casa se descarga y ya vuelve acá es algo que tiene que llegar al cerro y preparar temprano que no te pide el sol entonces yo he ido más por la motivación y escaparme un poco de la ciudad
0: perfecto oye dentro de las carreras que tú has podido ir, ¿cuáles son las mejores que tú no, desde, desde que tú comenzaste a correr, por ejemplo, en el trail, ¿cuáles son las carreras que tú más puedes recordar?
1: Mira, la primera que fui al, al el sur fue Corral, Corralco Challenge, que fue, oh, no me acuerdo el año, 2016 podría haber sido, ¿Ya? Sí. fue una polera sí. que se hizo a los pies de, de, del volcán Lonquimay. ya ahí corrí con la Caro que es mi polola, sí. <risa> Carolina Loncón. <risa> eh, de hecho, <risa> Es la que más me ha acompañado en estas largas distancias, porque a ella le gusta a estar en cerros, pero compitiendo. A ella no le gusta mucho como, ya, subamos el güey, subamos el salto. Aunque lo hace algunas veces, a ella le gusta competir. ¿Ya? Entonces, ¿Ya? se prepara uno o dos cerros y va al tiro al choque. Va a los 30 kilómetros del cañi Va a los 42 kilómetros Entonces, es como de esa onda. Y nuestra primera competencia interesante fue en... En Corralco, ¿Ya? En, ¿Ya? en el centro de aquí, corrimos 13 kilómetros, y ah. lo interesante de Corralco, que no solamente uno piensa, Corralco, Araucaria, Volcán, pero tenía mucho más eh, pasar en río, humedales, nos tocó, de hecho, creo que casi eh, se suspende la carrera, porque por la parte que pasaba nosotros, por lo menos 13 kilómetros, estaba lleno de nieve, y estaba un poco peligroso. ¿Ya? Entonces nos dijeron que, que tuvieras cuidado porque en esa parte es nieve con hielo. Entonces una caída de, era bien frecuente. Así que corrimos los 13 kilómetros con la cabo y tanto que seguimos con la siguiente edición. Y después de Corralco, yo creo que las que son preciosas es Futangue y el Cañitrey. Futangue, el Cañitrey. Nada que decir. Nada que y están decir. en el corazón de. Eh, por lo menos el Caño y corazón de la rocanía Corralco también, Utangue un poco más al sur Pero son carreras que, que te marcan Entonces, más allá que uno vaya a competir Uno queda en la mente con una postal Del lago Ranco Queda con la postal del volcán Lonquimay Queda con la postal del Caño y del Mirador Que uno ve, no sé, lo, parece que eran seis volcanes Que uno ve en 360 grados
0: Me estoy acordando ahora del de lago Ranco, viejo. Es muy bonito. Yo me acuerdo cuando, <ríe> fui, cuando dónde cuando fuiste a
1: tú fuiste a Futanque. ¿Sí? ¿Dónde te quedaste allá? Fuimos ¿Sí? un camping en el lago Ranco. Ahí estuvimos una semana porque nuestra idea era ir a Aicalma, que es un lago que queda en la Novena Región. Futanque fue como ¿Cuál es la corrida o la competencia más cercana al lugar que íbamos a vacacionar? Ya. Y coincidió a la semana con, con Futang. Entonces nos quedamos ahí en Lago Ranco y retiramos el kit. Y también pues, perdimos totalmente era una competencia en ese sector. Y de hecho esto es lo bonito, bo, ir y no saber nada. Ir y, y por primera vez conocer eh, el Lago Ranco, el Cerro Mayo. Entonces eso es lo, lo que te deja o lo que te va. Oye, ya, entonces...
0: No, no voy a escobarme no mucho del tema, cuando uno ingresa en el trail, uno llega a conocer tantos lugares que son hermosos de por sí, que uno finalmente eh, se, se embeleza por lo que está viviendo, ¿cachai? Sí. No sé si me y quiere más. Y quiere ir más, pues finalmente, ¿cachai? Entonces, uno dice, a ver, ¿me quedo acá o vuelvo donde estoy? si te diste cuenta cuando empezamos a hablar al principio lo que tú me dijiste, cuando empezamos a hablar al principio con, por eso me gusta hacer como la partida del running, porque uno parte del running y termina en el trail, porque cuando uno parte en el, en el running eh, pasa a ser tan, tan monótono porque eh, pasan a ser siempre las mismas, las mismas carreras que son las mismas rutas y cuando son las este. mismas y son las mismas rutas uno finalmente se empieza a acostumbrar y no, no encuentras ninguna maravilla dentro de ¿sí? la costumbre por ejemplo, la costumbre la que mata. Claro, por ejemplo, en mi caso yo puedo correr la Maratón de Santiago siempre, porque partida no es una ruta que, aunque se hagan, por ejemplo, menos este año, y que quiero hablar después contigo de eso, pero la Maratón de Santiago aunque sea una ruta larga, uno va viviendo diferentes sensaciones y experiencias a medida que uno va pasando, por ejemplo, no sé si te sí. pasó a ti, cuando tú corriste los 42, ¿cuándo corriste la última de los 42 el año, pas el año pasado? Eh, me parece que... ¿Sí, 2019? Ya, 2019. Eh, no sé si te ha pasado a ti que, que tenéis tantos clímax. Es la Maratón de Santiago, por ejemplo, cuando llegáis momento en el Estadio Nacional. Por ejemplo, sí, el Estadio Nacional, cuando dais la vuelta, por el, por el, dais la vuelta hacia, hacia abajo, por ejemplo. ¿Campo entonces, de deporte? Hacia campo de deporte, exactamente. Está ahí una, de repente hay una banda o ahí están los baños, entonces hay harta gente. Ya empieza la gente como a salir a la calle, como a aplaudirte porque desde, sí. ahí, desde ahí hacia atrás
1: es un sector pelado ¿Sí? y de hecho es lo que he hablado la otra vez con la Caro que nunca una maratón es igual aunque sea el mismo circuito uno llega con diferentes sensaciones Más ya, ya puede ser una lesión puede ser algún problema pero siempre uno pasa por diferentes etapas y la, el final siempre te, te deja algo o sea, siempre tiene algo especial claro
0: por ejemplo, como lo que yo te decía, ya tenía ahí como un, 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 una, una, un pic de emociones. Después tú bajáis y después tú vais a llegar el otro pic de emociones que queda cerquita, porque queda más o menos donde está Pokuro. Ahí en la vuelta de los leones hacia arriba. Chay.
1: Sí, coste los leones, ahí se agrupa mucha gente. Mucha
0: gente, entonces ya tenía otro pico, Y después baja nuevamente porque el sector que está atrás de ahí de... Aunque suene feo decirlo. Eh, ahí en el sector de Macul, es tan temprano la gente está saliendo de sus casas como a las... Sí. No, no sé, 10 de la mañana, no sé, 11 de la mañana, depende del ritmo que tenga cada uno claramente. Hay unos que a las 8 y media de la mañana están pasando por ahí. Eh, hay tan poca gente, ¿cachai? Que uno no toma como un sector de paz nomás. Y el otro punto ya de, de, de elevación de sentimientos, de sensaciones, cuando tú tenés que subir desde Grecia hasta, bueno, hasta la caballeriza que está ahí en el Club Manquehue. Club me sí. sí, parece que sí. Entonces, ahí sí. uno nuevamente porque salía tanta gente a la calle, ¿cachai? Y yo es ahí que tengo tanta buena suerte, el mismo viejo... Voy a sonar feo. Este hombre, no, yo sé que no lo va a escuchar, <risa> pero el mismo viejo, te juro, mira, yo estoy mirándote a la cámara porque no estamos, estamos conversando face to face eh, el mismo viejo los últimos cinco años viejo, los últimos cinco años el mismo viejo en el mismo sector me dice mi nombre es Sergio Berrío me dice ¡buena Berrío! el mismo viejo, ¿cachai? y es como, ah, bacán Cachay, bacán. uno se siente
1: importante, claro. uno se siente el primero del maratón
0: exactamente, entonces esas son las sensaciones y, de, y aparte que en eso se, como la maratón para uno que, que es deportista amateur que lo va a pasar bien, no es como de ir a ganar es como de ir a pasarlo bien y siempre tú esperas que tu familia en tu caso tu polola, cachay, o, o alguna familia te vaya a aplaudir y como rico, o no
1: y de hecho para complementar lo que decías tú sobre el, los puntos de la ruta antes del 2012 cuando yo corrí mi primera maratón de Santiago antes subió por Bilbao, llegaba ¿Sí? hasta Padre Hurtado, y eso se, se sentía, más allá que una subida, se sentía la soledad. Ahí cuando pesan las piernas y pesa también la mente. Ah. Y porque... es donde te daban también los gel. Yo no sé de gel porque nunca me han gustado, yo utilizo otro en eh, forma de, de la alimentación durante la ruta, que son los chocolates, snickers, cosas así, porque no aguanto los gel. Pero ahí yo sentía pesado todo, ahí cuando ya no no queréis más guerra y claro. donde realmente está la gente acalambrada eh, y está, está la Cruz Roja atendiendo deshidratación y cosas así claro oye y tú,
0: tú cuando supiste que el corredor había muerto en, en ¿cómo se me esto en la competencia el año antes pasado fue eh, pasó
1: algo por tu cabeza de hecho voy a ir un poquito más atrás cuando fue la Teletón y corrió JP eh, con su compañero que se me fue el nombre. Y yeah. fue el accidente. Eso me dejó bien choqueado porque sentí, yo pude estar ahí. Me pudo haber atropellado a esa persona ebria, a mí o a un amigo. Y perder a un amigo, tú sabes que, que, cómo te puede afectar a tipo? claro Y este tipo de accidente, y también lo que pasa en el cerro de repente cuando se pierde gente de, y vaso corrandino te deja pensando eso. Y si me hubiera pasado a mí, yo más allá, yo sé que realmente no he cuidado la alimentación o dejo el chequeo médico que te piden o cosas así. No, nadie está libre de eso, porque te dé cualquier cosa hasta un golpe de calor. De hecho, después te puedo mencionar que vivimos con, con la Caro en un Salomón en septiembre del 2019. También ella le dio un calor y estábamos solos en el kilómetro 21. A 32, 33 grados. ¿En cuál y, Salomón? ¿Y qué haces ¿Ah? ¿En cuál Salomón? ¿Casablanca? ¿En la vía la gris? ¿Casablanca? Viña mate No, ma esa sí, la de Gris. Sí. Es esa es Salomón. Y ahí y pasaba, de repente pasaban corredores y que te querían ayudar y no sabían cómo ayudarte. No sé si te la cuento, pero. Oye, espérate, espérate. El tanto el Disculpa, eh,
0: estaba tratando de arreglar un tema que tenía entre, a ver, la gente que, me está, que está escuchando el podcast, este va a estar subido en el canal de YouTube, tuve un pequeño inconveniente con el audio, que estaba en YouTube y era por un tema del pavo mío, eh, que no lo había arreglado, así que ahora está listo y que lo quieres compartir eh, para que la gente lo escuche, porque ahí está hablando Joel... Eh, está hablando Joel, está hablando Paulina, está fabulosa, así que pido disculpas, muchachos. ¿ya? Así que bueno, co eh, coméntame, oye, ojo, que la carrera de Salomón, eh, la que hace, eh, la, estaba conversando, perdón, de la carrera de Salomón y, y tuviste problemas con tu Con tu polola Ahí se cortó, me estaba hablando de la, la Salomón. Sí,
1: que lo, porque me sigas contando la historia. Ah, ya, eh, una carrera que eran 30 kilómetros, ya. Eh... ya. Me parece que de, de María. Sí, no estoy es seguro.
0: La hace de se la hace eh, de María,
1: ellos. Se la produce. Ya. Eh, Súper bien. Los primeros puntos de hidratación y todo. Excelente. La ruta yo la llevaba marcada en el reloj, así que perderse no nos no, no ocurrió. Pero sí, el, el calor que hizo, si sí había esta alerta, que de repente que te dicen que van a haber 35 grados, no me acuerdo si ocurrió eso. Pero sí, hacía mucho calor. Hidratación llevado ¿no? pero el sol, como siempre, no da tregua claro. y la caro eh, se empezó a fatigar llevado, igual la alimentación llevaba siempre sobra y agua, pero ya no aguantaba, pues, y le dio justo en una bajada, yo creo que sería en el kilómetro 22 eh, un desvanecimiento por decir algo yeah. en que yo después le preguntaba y me dijo, no, yo no me acuerdo, me acuerdo cuando tomé este agua y nada más, y ahí ella se desvaneció, la tuve que llevar a, a un árbol y Pasaba la, la gente y te decía, escucha, te ayudo, ¿qué hago? Y no, y eran personas que, no sé, pues estaban haciendo, podría ser los 10 kilómetros o la distancia que tenía, pero que también iba, iba, iba mal, pues entonces, que no te iba a ayudar una persona, no sé, pues de 40, 50 años, que también iba con usted y quería puro llegar al, a, a la meta. Claro. Y lo que hice es, es darle agua, eh, ponerle agua en, en el de cabeza, y ahí ella como que se reanimó, y como iba de él, Alapa, eh, caminando, o sea, sí, caminando, menos mal que era en Bajada, eh, la llevé por, no sé, por un kilómetro, ya. y después de eso, como es la caro, <ríe> le vino el segundo aire y no vi en la carrera. Entonces, tenía tantas ganas de llegar a la meta que eh, se lo olvidó, pero quedó como anécdota. Sí, bueno,
0: sí. oye, pasa muchas anécdotas cuando uno corre, pero y esas son las cosas entretenidas que tiene el, el, el trail cuando uno está corriendo, ¿sí? que no sabía qué te ahí y eso también es uno de los, de los factores también perversos que tiene el trail cuando uno sale a correr. Eh, y por eso me gusta hablar con mucha gente que, que hace los dos deportes, porque si tú te abarcas solamente al running, eh, tú vas a ver una pura visión del running. Ahí? Por ejemplo, en este sí. caso, por ejemplo, tú sales a correr a la, la ciudad, por ejemplo, tú tienes un teléfono con internet, te sientes mal, si no puedes seguir caminando, Uber y te lleva a tu casa. O vaya a tomar un taxi y te doy para tu casa, o la mía. cualquier
1: persona te puede atender, pues, no sé, o sea, Ciudadana, no sé, o alguien. Eh, siempre hay alguien en la calle. Claro. Pero, como tú dices, me, me ha tocado y últimamente que la creo me retó, porque fui a un seco. Eh, llegué tarde, iba con poca agua y no había nadie. Pues. Llegué eh, subí el Pochoco Canoitas. Sí, si lo digo ya. Eh. Y en vez de salir por el otro lado, me devolví eh, fueron 30 kilómetros que llegué, no sé, a las 8 y media de la tarde. Seco y un poco y pidiéndole a la cara que me mandara un over porque ya venía seco.
0: El, el problema, de, el problema del, del sector de Canoitas, a ver, está pocho, Pochoco, pochoquito y después tú, si tú sigues para arriba, llegáis al, eh, al parque natural. Lomo de la
1: Vaca, boñiguitas, pasa al, por varios
0: parques natural que está arriba. Eh, ahí me ha pues, pasado que yo también me he emocionado llegado hasta arriba. Ahí. Y, y yo, honestamente, yo veo agua y yo no llevo filtro, compadre, yo voy al agua nomás o sea, y, y, sí, y el estómago me ha, me ha pateado después, pero esto es como supervivencia pero, pero de eso de eso es lo que te quería comentar de que cuando uno va a un cerro tú vayas a la, a la vida si se puede decir de una manera y es súper complejo porque no tenéis de dónde y no sí. de dónde cómo, Eres tú nomás. Tú eres tú y la montaña. Y yo creo que aquí, aquí por ejemplo, y ayer estoy hablando con mi, con mi señora. Y, um, y por ejemplo, en la gente que hace uh -huh. ese ciclismo, ¿cachai? Existe una cuestión que se, que se llaman como las cinco cosas estúpidas que no puede hacer un ciclista. ¿Ya? Y por ejemplo, la primera de ellas, por ejemplo, de un ciclista, y si uno lo traspasa al, al trail, tú le vas a encontrar completamente la razón. Si tú vayas a hacer ciclismo, lo que no puedes hacer es no ir con herramientas para reparar tu bicicleta sí. en este caso vendría siendo la alimentación ¿sí? el, el que va a ser el que va a ser al trail. ¿sí? el segundo punto, así como súper esencial si salí a correr tení que, que salir con el teléfono porque en caso que te pase un accidente tenéis que tener dónde eh, llamar
1: teléfono cargado teléfono sí. con batería externa sí, y yo por... incluso ahora uso un teléfono con dos chips entonces voy con dos señales a ver, si no agarra una, tienes que agarrar la otra. Exactamente. Y ahí, ¿cachai? Sale la, la tercera,
0: si mal no me acuerdo, a ver si oh, quinta cuarto, la tercera, era como eh, salir por rutas conocidas, porque es típico que pasa, por ejemplo, la gente que suele subir al Manquehue por primera vez, y a mí me ha pasado, y no que yo lo haga como guía, sino que, por ejemplo, en mi caso... Yo subo manqueo, subo carbón Después me voy, me voy por atrás No hago el Mortal Kombat que le dicen todos Lo hago por atrás Y después subo tipo climbing O sea, subo escalando no subo, no subo por la ruta normal Pero me ha pasado que cuando yo voy bajando Hay mucha gente que va hacia el lado del riesgo
1: Ahí también tengo una historia que me pasó hace un mes ¿Cachai? Que también me pasó lo mismo
0: Entonces si te das cuenta eh, Uno tiene que conocer la ruta y, y la segunda no me acuerdo Pero la primera es la principal Sí Decía, que una de las cosas que no puede hacer un ciclista es cuando salga a andar en bicicleta, es salir solo. Porque, sí. por ejemplo, si tú vayas a una ruta, en, en, por ejemplo, en mountain bike sobre todo, si tú vayas a andar en mountain bike, vayas a andar por el cerro y, y en el cerro muchas veces no te encontráis con nadie. Si te accidentáis, si te quebráis, si te, si, si te
1: desmayáis, ¿qué estás potado es una regla de oro de los montañistas. O sea, yo que leo mucho la ruta y cosas así, en todas partes dicen: nunca vayas solo. Nunca hay que. Entonces es complejo,
0: es complejo. Y uno, uno es como uno es como la, es como la, el dicho que dicen: eh, chocarás con la misma piedra. Sí. Y uno siempre hace. <risa> bueno, y otra vez. Hace <risa> siempre la misma. Bueno, Pero ¿qué anécdota tenía ahí del sector del Manquehue? Yo también tengo un montón.
1: Mira, compárteme una y yo te comparto yo una. De hecho, eh, estos temas uno empieza a ramificar y puede llegar a, a otra parte. Pero me ha pasado que, la, no sé si la última la penúltima vez que hice triple corona. ¿Ya? Subí un carbón, pasé por el Manquehue, por el Mortal Kombat. Eh, llegué a Manquehuito, me volví al, al Manquehue. Ya era, no sé, pues medio Perfecto. Y ahí la típica foto de uno en la cumbre. Y escucho una conversación de una familia, una familia numerosa. Padre, madre, hijo... Primo, amigos del primo, no ¿Ya? sé, eran por lo menos siete personas ¿Ya? que le estaban preguntando a otro grupo por dónde es la bajada. Nosotros subimos por Vía Roja y queremos bajar eh, por la, a la pirámide, no sé, a, porque bajar por la misma ruta y a poca locomoción, queremos ir por una parte que sea más acceso al transporte público. Y la gente les respondía, no, yo no sé, vengo de Vía Roja y voy a bajar por este mismo lugar. Eh, y le preguntaron ¿bajo por acá? Que era el Mortal Kombat. Eh, sí, baje por ahí, no sé. Eh, nunca lo he hecho. Y yo del otro lado, yo tampoco soy mucho de meterme de conversaciones Le dije, no, esa es la parte más peligrosa, especialmente por el calzado, especialmente si va con niños o no está acostumbrado a hacer el deporte. Seguro. Claro. Yo, yo para llegar a mi casa rápido tenía la idea de bajar por ahí. Eh, y ellos me dijeron, pero pucha nos puedes ayudar y yo le dije mejor bajemos por el otro lado claro y ahí fue como un turístico turístico perdón que le fui enseñando todo le, le dije esto, esta parte se llama por cuando llegamos a los pies me dijo nosotros acá nos matamos y es lo que pasa bro. la gente sube porque aquí ¿qué te dice? Eh, los reportajes vaya a hacer deporte ¿cuáles son los senderos más fáciles? manquehue manquehuito y no te dice nada más Claro, claro. Y, es, y, y eso es complejo porque, a ver,
0: ¿cómo lo puedo decir? Cuando uno sale a correr... A ver, yo en mi caso he aprendido que cuando uno sale a correr tengo que salir con la predisposición. Porque yo ya he tenido un par de malas experiencias cuando no le he dado ayuda a alguna persona. O sea, yo he tenido un par de experiencias y yo soy súper arriesgado cuando salgo y me gusta. Por ejemplo, por mis pocos tiempos de tiempo. Sí, pocos tiempos de tiempo Yo tengo que salir o muy temprano o muy tarde a correr O tengo que, por ejemplo, salir yeah. a las 5 y media de la mañana A correr O tengo que salir, por ejemplo, a las 9, 10 de la noche Tengo que salir a correr Y yo he subido el San Cristo Yo he subido el Manquehue, por ejemplo, a las 8 de la noche ¿Sí? yeah. Y hay gente que empieza a subir a las 8 de la noche Y gente que no tiene ninguna experiencia Y porque salen, porque hoy oh, lo encontré bonito voy a salir con mi polola ¿sí? Y empiezan a subir Y cuando van subiendo eh, Empieza el karma de uno porque te dicen, oye, ¿por dónde vas tú? Voy al güey. oye, voy, voy a subir también ¿Sigo derecho? Y yo tú le decís, sí, sigue derecho Y ahí sí. viene el karma de uno Cuando empieza a subir, uno dice Man, y, si le, y, si sigue derecho, ¿Y si le pasa algo? Y si le pasa algo, viejo Uno queda con el karma y entonces yo me devuelvo Y les digo, compadre tenéis teléfono? Ya bájate esta aplicación Mira Hacete esta ruta, ¿cachai? El teléfono te irá avisando. Por ejemplo, yo les digo siempre el view ranger que tiene ruta ahí preestablecida para subir y te va dictando todo. Eh, pero ese es el karma que yo tengo, ¿cachai? Que, que cuando hay gente yo me preocupo de darle la, la, las indicaciones porque eh, he tenido mala experiencia en ese caso. Yo he tenido gente que yo no le he avisado porque no he querido y yo después cuando vuelvo lo he visto ca he caído. Oh, yeah. ahí, entonces, pero mira, y por ejemplo yo tengo una experiencia en mi caso, no sé si tú hay hecho el tema de, de subir el carbón, pero por atrás. Sí, sí. Está ahí. Yo una vez por ejemplo lo iba subiendo por atrás, pero lo iba subiendo en la tarde. Me dieron ganas de subir, así, yeah. me a la tarde y estaba oscuro en invierno, entonces iba, iba corriendo. Está ahí. Es bien rico el, el, ese sector porque tiene harta su, un, un par de subidas antes de la, 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 la subida cruda que tiene. Sí. Y yo me acuerdo que iba subiendo y de repente salí de ese pequeño repecho antes de ya meterme directo al carbón y de repente te voy a hacer el sonido que, se, que sentí, voy corriendo y suena <risa> compadre yo así asustadísimo <risa> por, inquieto, y empecé a correr más rápido de repente <risa> por eso yo no escucho tanto ahora, ahora audio y de repente me saco el te, eh, me saco el audífono porque hago audífonos audífono pastel. me saco los audífonos y miro para el lado y venía una vaca al lado mío corriendo <risa> ¿Cachai? pota dos manos, viejo. De noche, la linterna más encima que estaba jugando en ese tiempo no era muy buena. Ahora me compré una mejor hace un tiempo, pero bueno, en pota dos manos subiendo después el, oh, el Carbón y ahí, man, mal, mal, ¿cachai? Mal. Mala experiencia tuve. Oye, eh, dentro Dentro de las fotografías que yo pude haber subido, voy a cambiar un poquito de tema y ahí anda al lado más crudo. Eh, cuando. ¿tí te invitaron, por ejemplo, a la convención que hizo la Maratón de Santiago. ¿Sí? Eh, ¿Cuál fue el motivo de, la, de, ese, de esa convención que se hizo? En la cual, dicho sea de paso, se invitó a bastante gente que creo que conozco al 60-70% de la gente que está ahí. Pero ¿cuál, cuál para ti fue como el, el motivo de que ustedes fueran a esa, a esa, a esa reunión?
1: Yo creo que es más. Sacar ideas de lo que piensan los corredores actuales. ¿Ya? Porque ¿Ya? se saca mucha lluvia, de ideas, se hacen grupos de lo que uno piensa, de, lo, de las falencias que tiene el, el maratón y que son varias. Yo iba a probar, me acuerdo que llevé un, un, unas notas en el celular para expresarlas más allá de que son la seguridad, los baños, eh, ruta y cosas así. Pero más eso, sacar ideas y de lo que uno piensa de sus errores. ¿Ya? Pero también un, un, un lavado de imagen. Si ves que contento a, a gente que, que corre o que está en algún grupo, va a llevarle esa idea, que se inscriban y cosas así. claro eh, Yo estoy harto crítico, especialmente cuando paso malas experiencias, como ha sido eh, más allá del Maratón Santiago, el Maratón de Viña, ¿Ya? que son importantes porque te pasan a ti, te pasan, le pasan a 20 o 30 personas más. Po. Y eso... De repente te lleva a no participar Algunas veces Claro, correcto
0: correcto Oye, y, y dentro de las de, de las cosas que se sacaron ahí Como el limpio, ¿cuáles fueron las más importantes Que tú puedes como dar a conocer?
1: Yo creo que siempre se toca Lo mismo que eh, eh, La falencia de aquí eh, La rueda repetida eh, Que se, los circuitos Se vayan cambiando de día o sea, que Los 42 sean solamente en un día Y que los 10 y los 21 se se pueden cambiar para la semana previa o para el mismo día sábado. Eh, Los horarios también que sean más porque no van a empezar a correr una maratona a las 8 de la mañana, especialmente si estás terminando el verano. Cosas así que siempre yo creo que se repiten. Yo he ido por lo menos a dos o tres y siempre se llevan las mismas conclusiones y que dicen que van a días que han estado en, no sé, por maratones de, no sé, de Boston, sacando cosas como lo que fue el la Cuando fue los 21 que salieron en, en Olas ya,
0: y de hace. ¿Ya? sí, claro, es que eso eso se iba, se, se venía a venir finalmente, porque tenés 20 mil personas prácticamente que están corriendo. los
1: que la calle no te aguanta, no te aguanta,
0: no te aguanta, es imposible, cachai,
1: no te aguanta la calle. Y cuando uno pasa por la hidratación, también se, porque eh, eh, los tipos que te entregan, el, el, no, no son capaces de, no sé, pues en dos minutos darle a 10.000 personas graduación.
0: Eh, claro, claro, es súper complejo es súper complejo, o sea, uno lo ve que corre por ejemplo los 42 kilómetros eh, eh, ya con 3.000, 4.500 personas creo que son las que se inscriben siempre en los 42 o sea, apenas se da el abasto para 4.500 y que el 50% de, de, la, de la, el 75% de la carrera es en la misma ruta no te da, no te da en algún sí. momento, como se dice en términos económicos, tenis quiebre, de stop.
1: No hay sí. como darle a nadie. Y es, lo, y es lo que pasó el 2019 también. Pues nosotros con la caro corrimos juntos y nos quedamos sin hidratación, kilómetro 32, donde la gente estaba tan desesperada que en esos, eh, no sé, balde, que eran de la esponja, tambores, perdón, la gente metía la cabeza porque estaba sí. tan desesperada que sí. no había líquido, que tenía que recurrir a la gente que está regando, a que. Pedían eh, un poco de agua en la manguera o que fuera adentro. Que nos falta la gente que, que sabe cómo son estas competencias y están preparadas. Porque llevan un, su, un, su mesita, se eh, tienen plátano en la ruta de naranja.
0: Kilómetro 32, más o menos, como a las 11 de la mañana, en el sector donde está el paso nivel, ¿me acuerdo?
1: Justo ahí en Kennedy.
0: Cacha, mira, estamos hablando del mismo, yo creo que íbamos cerquita compadre, hacía tanto calor tanto calor y me acuerdo que había un compadre que estaba aplaudiendo decía, muchachos, no hay agua hay 32 kilómetros, metan la cabeza en el agua decía, porque no hay mucha más hidratación, porque hay quiebre entonces, en mi caso, me dijeron hay quiebre quedan 10 kilómetros, puedo andar perfectamente, 5 más sin agua, yo sé que mi señora me va a estar esperando cerca, y ahí tomo el agua ¿cachai? o voy a llegar al, al, al parque Vicentrén y ahí agarro agua, ¿cachai? pero me acuerdo que había mucha gente mal en ese sector.
1: Fue un tema, fue un tema que se trató y que no sé si lo, a, habrán asistido solamente como por compromiso o si se iba a revelar, pero no es la primera vez que ocurre en Esa había ocurrió porque hubo una ola de calor, pero no te puede pasar, pues, no, te, no le puedes echar la culpa al proveedor de turno porque se quedó sin agua y no tengas un plan B, porque te van a morir personas, literalmente. Claro claro, eso es, y
0: eso es lo más complejo finalmente porque porque el corredor, a ver, esto es como cuando uno va a una carrera de trail nuevamente, uno va a las expensas de que el, el organizador tenga de todo ¿sí? Sí. y aquí en una carrera que es tan masiva es tan masiva, tú sabes que el de, de, de por ejemplo de una maratón, tú sabes que el 70% se entrenó como corresponde y el otro 30% se entrenó en esos planes que te dicen cómo terminar una carrera, una maratón, en dos semanas. Sí, ¿sí? Sí. Con ese plan maravilloso, entonces, es súper complejo también para la organización no tener los, los utensilios básicos para que las cosas se puedan dar. ¿Sí? Oye, y ahí, pero, pero fuera de eso, ¿a ustedes también qué les dijeron cuando se cambió, o se habló un poco de cuando cambió la marca de Adidas a Nike? ¿O no? ¿O
1: eso no se topó tampoco? Nada, llevó, fue una representante de Nike que está muy contento de estar con el Maratón de Santiago, que iban a cambiar algunas cosas, pero más que eso no, no, no se habló. Fue una, más una presentación que, que algo que nos dijeran premisas o, o novedades.
0: Claro, porque hubieron, yo conozco muchos de los corredores que están ahí como de, de marketing, de la, de que de Nike los tiene, por ejemplo, al César Díaz, no a César no lo conozco, ubico a otros más, los conozco, los, los conozco, lo ubico, he conversado con ellos, y que, y que fue súper potente cuando ingresó, ¿cachai? Pero, pero hubiese sido bueno para mí entender cuáles eran los atributos nuevos que traía Nike para la, para la Maratón de Santiago. Y de hecho yo creo
1: que varios íbamos por eso, para saber qué que era lo nuevo que nos iba a ofrecer eh, a cambio de, de días, pues, pero no una mera presentación.
0: ¿Cachai? Porque, porque, Claro, porque finalmente quedaron ahí en, en veremos todo esto, ¿cachai? Y ahora, ahora, si uno lo mira aquí a futuro, no sé si a ti te pasó los años que te inscribiste en la maratón, por ejemplo, yo hice un capítulo hace como, más o menos, hace como cuatro semanas atrás, creo que el capítulo 7, 8, eh, yo de repente hago free solo eh, en un podcast, en la cual estuve planteando ¿Ya? de que, Siempre en octubre, en septiembre-octubre, eh, la página de la Maratón de Santiago se reactiva, así como a full, y empiezan las inscripciones. Eh, comienzan como a actualizar las páginas, cómo se vienen las cosas, ¿cachai? Cuando vienen los nuevos contactos, cómo vienen los auspiciadores, ¿cachai? Cuál es la polera. Y por ejemplo, hasta hace dos semanas, hasta hace un mes y medio atrás, la página estaba sin, sin protección antivirus, si se puede decir, ¿cachai? Y sin escandalito de seguridad. Yeah. entonces si, no sé si tú has ingresado a la página la página no, no tiene nada ¿cachai? Tú uno, uno, no, uno, hace uno, tiempo que no,
1: que no me meto a revisar
0: este, y más encima, yo lo veo por el lado de que a ver, este suena feo pero al corredor lo vacunaron po, viejo. tú cachai que lo vacunaron a todos los corredores
1: sí
0: ¿Cachai? ¿Qué, ¿qué pasa cuando, por ejemplo en mi caso no me inscribí yo me iba a inscribir al final yo iba a ser de los que se iba a inscribir al final te juro, al final de la carrera cuando yeah. quedaran 500 inscripciones, yo iba a inscribirme ¿qué pasa con el corredor cuando no le devuelven las lucas en una inscripción de una carrera y tenéis que esperar hasta el próximo año para ver si va a darse
1: y es lo que ha pasado últimamente estar peleando con las productoras que te contesten los mails casi rogando por tu dinero y generalmente te lo devuelven o te dan un descuento o otras soluciones pero uno nunca queda conforme porque la carrera quiere la plata claro,
0: y yo lo veo y yo por ejemplo en tu caso yo lo veo por ejemplo en tu caso que, por, eh, que tú eres de Santiago y tú te quieres ir al sur, eh, te quieres ir a, no sé, a, por ejemplo, a Pucón, ir a correr las carreras que hace Nimbus. Eh, yo no voy a, no estoy hablando mal de Nimbus, ojo, estoy diciendo nada mal de Nimbus porque, para que tú sepas, a mí la gente, a mí la, los organizadores no me escriben nada en así como, oye, gracias por haber hablado conmigo. Me lo escriben por, por mensajes privados y me dicen, compadre puta, no hables tan mal de mí, trata de ser buena onda, no me diría a partir. Uh -huh. eh, así que los que me quieran tirar mensaje no hay ningún problema, yo los leo, no les voy a contestar jamás, porque no me voy a estar rebajando a contestar cuando algo me parece bien, lo voy a decir y cuando algo me parece mal, también lo voy a decir porque hay que ser directo y honesto pero yo lo planteo por el otro lado por el otro lado, cuando por ejemplo en tu caso eh, con tu, tu, ustedes son dos tú con tu polola son dos cuando tú dices, yo, yo quiero irme a Pucón a, a, la, a la carrera de, que hace Nimbus en Pucón, que es muy bonita eh, uno se hace un plan para llegar a uno trabaja entonces uno dice al jefe oye jefe sabes que me quiero ir de vacaciones el día no sé, entre el día 10 y el 20 eh, con, eh, para el sur así que me hago mi plan para el sur pediste tus vacaciones, pediste dos semanas ¿cierto? y cuando llegáis sí. ahí y, y más encima tú tenías que también irte ahora los pasajes en avión están súper baratos están como al mismo valor de un, de un avión perdón, de un, de un bus pagáis, no sé, 50 lucas o 60 lucas y di vuelta, por ejemplo, si encontráis los pasajes baratos pagaste los 60 lucas, más la inscripción más el permiso del jefe más la estadía y te dicen un mes antes, no hay carrera o te dicen dos meses antes, no hay carrera y más encima te dicen, no te voy a devolver las lucas ¿qué siente el
1: corredor ahí? me pasó me ha pasado y ahora yo le llamo a todo eso, la preparación la logística, que es lo bonito que tenía estas competencias de trail, donde uno no solamente llega, corre y se va, sino que tiene que preparar todo la, el, el alojamiento, que queden eh, camas para poder eh, llegar, levantarte temprano y todo eso, y que te corten la, la carrera generalmente, no sé si es para tener eh, cupo últimamente, cría, pero nunca te da información, antes, no te dicen estas carreras, tú sabes que por lo menos empieza la promoción el año anterior, uno se inscribe eh, a tres, cuatro meses y ya tiene los permisos, tiene el, todo casi listo, planeado, por lo menos en tu mente, a llegar y de repente a un mes o dos semanas te dicen esto se acabó. Se te va a todas las pailas, sí. se te va todo por lo menos que tuviste, no sé, por algún compromiso, no es que tenía una carrera, tengo una carrera de trail y no me puedo ir un cumpleaños, un cualquier cosa, y se va todo tu calendario de repente, porque te avisan de un día para otro. Claro, claro. Y ahí, claro, y ahí uno dice...
0: ¿viste, no? Y ahí después uno... En este caso es especial. Este caso, yo creo que en este caso es la pandemia es súper especial, porque uno tiene que entender ahí como... Eh, de dónde viene el por qué no se hace. Uno ahí ya tiene que, como se dice, mancárselas nomás, ¿cachai? Y calladito nomás, y donde uno pone las fichas es de ver si, si uno sale como con el jackpot ganador o salís como a perdedor. Pero por, eh, pero en este otro punto, si yo te lo tiro para otro punto, no sé si tú supiste, no sé si participaste en la futanque del año pasado, la del 2000, de, la de este año, perdón, el 2020.
1: No, no no fui, no alcancé por tiempo.
0: Cuando estaba la estaba creo que estaba el 90% de los corredores allá y si estaba estaba el 99, porque yo tengo un amigo que que llegó al último momento ya. Cuando todos los corredores antes de partir de los... Cuando antes de la inscripción... Cuando ya estaban allá, habían muchos pagado los 60 kilómetros. Cuando llegaron allá les dijeron, si te gusta, participáis en 30. Y si no, participáis en 30. Y si no queréis tampoco, no corrí. Porque la única ruta que hay son 30 kilómetros. Y te la mamaste, ¿cachai? ¿Qué le pasa? No sé, como tú como corredor, ¿qué te pasaría a ti si te dicen eso? Si pagaste 60, tu, tu desafío son 60, tu inscripción
1: o tu contrato son 60, ¿qué hacía ahí? No me ha pasado a mí, pero tuve gente conocida que, que estuvo en esa situación por lo menos a mí se me, acaba, se me acaba la carrera más allá que tú quieras correr o no te queda de otra forma correr los 30 no va a ser la carrera que tú te preparaste claro. no va a ser la carrera que tú tenías planeada no sé, por el Cerro Mayo o no, no, yo no me sé muy bien la ruta de Fetongue porque he ido una vez pero ¿no va a ser lo mismo que, que, tú, que tú querías po? o lo que tú después ibas a llegar a tu casa y si mira, yo iba a estar, quería hacer un tiempo, quería vivir tal experiencia, pero no, ¿te fumó?
0: O sea, hay que, hay que entender que este año, este año 2020, fue una ruta completamente distinta de la carrera futangue, Futange porque eh, la, 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 la organizadora fue distinta antiguamente, no sé si te, tú te acuerdas, me imagino que participaste en el 2019. ¿2018? 2000,
1: 2018,
0: perfecto. la del 2018 partían en el Lodge, que estaba como, no sé, 8 o 9 kilómetros más arriba de, de la entrada del Parque Futangue y de ahí hacían como una, una, una vuelta en herradura, si se puede decir de una forma más o menos larga. Eh, tú partiste de ahí, porque de ahí también se partía el año 2018, yo fui el 2019, y de ahí tú llegabas y hasta... Yeah. Uh -huh después tú corrías por la ruta por la, por la, la ruta asfalto, ¿cierto? y después tú, tú subías después al parque Futangue, esa es la ruta que uno hace sí, sí actualmente este año 2020 la ruta era desde el Lodge, prácticamente más o menos cercano al Lodge y de ahí uno hacía una, una vuelta interna no se, iba, no se iba hacia la herradura si se puede decir, no salía del del parque Futangue, sino que quedaba todo, la, todo quedaba en casa, si se puede decir de una manera entonces ya. Yeah. Fue, era completamente distinta la ruta para ti, para mí, para todos los que, los que sumaban fuerino, no, no era imposible conocerla ¿cachai? y ahí yo te puedo dar una uh -huh. un te, te, mira, cuando tú me contaste una, una aventura te puedo contar la mía del 2019 yeah. por ejemplo en el 2019 cuando yo llegué a la carrera yo, eran mis pequeñas vacaciones yo, yo me había cambiado de trabajo recién entonces cuando tú, yo me había cambiado el 1 de enero no, el 2 de enero era mi primer día de trabajo entonces yo no sabía cómo hacerlo con mis jefes para ganarme como el permiso de irme unos pocos días de vacaciones, pues viejo. Recién llegado. Claro, recién llegado, recién llegado, ingeniero, ¿cachai? A cargo de un proyecto, era súper complejo. Pero de alguna forma lo pude hacer, lo pude concretar. Entonces nos fuimos con mi, con mi familia, nos fuimos para el sur. Y cuando llegamos allá, eh, llegamos un día viernes, ¿cacha? Que ojo, que no pedí muchos días, yo pedí el día viernes y el día lunes. O sea, perdí, pedí dos días solamente, ¿cachai? No pedí nada más porque nuevamente Pajarito Nuevo tiene que ser responsable. Pero cuando llegué allá el día viernes, o sea, yo el día jueves viajé, a ver, sí jueves viernes, sí jueves viernes, el viernes fui a buscar el kit, cuando fui a buscar el kit estaba los organizadores de la carrera, que... ¿Cómo se llaman los organizadores? No me acuerdo la productora en este momento. Andes Chip. No, team Chip. Andes Chip. No, háblame de los buenos, no me hablé de los malos entonces estaba la gente de Andes, Chim ahí y yo les dije, oye muchachos eh, te hago una consulta eh, ya que estamos en el lago Ranco yo estaba la, al lado de la municipalidad el lago Ranco eh, ¿qué acerca aquí el parque Fután? que los cabros me dicen, sí, mira, no, está un poquito más cerca está la claro, oye, pero hay muchos que nos estamos quedando por acá yo les dije, te van a poner un bu o algo mira, vamos a intentarlo, pero no hay nada seguro y yo dije, ah, ok ok, con eso me lo dices todo y el tema es que eh, ese día viernes, el viernes en la tarde no pude dormir mucho porque estaba con mi hijo que era chico. Entonces dormí en la tarde un poquitito, dormí como a saltitos. La cosa es que yo me desperté como a las 12 de la noche, así como la excitación máxima de poder participar en una carrera que a muchos le ha pasado. Y dije, no, voy a dormir un ratito más. Me levanté después a las una y media y dije, mmm, un ratito más. Y después me levanté a las 3. Ahí. Yeah. Y yo tenía que haber estado yendo a tomar un bus o algo a la carretera a las 2 y 10 de la mañana. La cosa es que salí corriendo a las 3 de la mañana y la carrera creo que partía a las 4, 4 y media creo que era, más o menos. La cuestión es que yo salgo a la carretera, ¿cachai? Aquí viene la parte de la aventura, 4 de la, a 3 de la mañana, fuera de, fuera de Santiago, en una región donde a las 12 de la noche ya no hay nada, en una comuna en donde a las sí. 10 de la mañana, compadre, si vuelan moscas mucho, yo salí a las 3 de la mañana a, a ver si algo me lleva, alguien me llevaba hasta el parque Futangue tuve como 50 minutos nada. y nada, viejo, o sea, perdón, no, estuve como 30 minutos y nada, y de repente viene un bus de lejos, un auto de lejos pero un, un auto que se está cayendo a pedazo, compadre pero a pedazo, le hago dedo me para, y yo le digo hola, ¿cómo están? y me dice, bien, ¿y usted? ¿qué hace por acá? yo le digo, no, eh, voy al parque Futange, sí eh, ¿al parque futangue no, me dice, si sí, va a ir caminando yo le dije, no me queda otra no, no llega Sí. ¿Cómo no llega? No, no llega, así queda aquí como a 20 kilómetros Yo le dije, oye, y ¿ustedes van para allá? Mira, yo te puedo dejar en camino para allá, pero no allá Está allá, perfecto, nos fuimos conversando, ¿cachai? que eran del pueblo, de un pueblo cercano Y la cuestión es que me dejaron a medio camino más encima, o sea, entre el, entre el ranco y el parque Fután Que me dejaron como entre 20 kilómetros, me dejaron en el kilómetro 10, frustrado yeah. a las 3.30 de la mañana porque frustrado dije, wean, si me, me amurro y me voy pa, de vuelta para el lago Ranco, tengo que caminar como tres horas de vuelta porque no pasaba nada. Y el lago Ranco y la carrera me queda 10 kilómetros y que no pasa nada. Entonces a ninguna de las dos podía llegar. Y la cuestión es que estuve ahí como 20 minutos esperando, ¿cachai? Haciendo como la hora, a ver si pasaba algo. Y de repente escucho de lejos un auto.
1: Yeah. Un auto
0: que sonaba súper fuerte, pues compadre, pero wean, sonaba hasta más fuerte y de repente dije, ah, esta es la mía agarro el morral, como nunca yo andaba con un morral de la carrera, jamás yo ando con un morral <risa> agarro el morral de la carrera, compadre y lo empiezo a flamear lo empiezo a flamear yeah. po, y para el auto, y venía un auto rajado y para y me dice compadre, ¿pa dónde va? no, voy al lago ranco, ah, vaya la carrera así de los 60, así, así me dicen súbete vos, weón, y me agarran y me suben <risa> al auto compadre hay visto como rápido y furioso cuando estos en bueno, van como... Voló. Bueno, voló. esos sectores donde, donde tenías que su, hacer una curva. ¿Son puras tú, curvas? Una curva, tú tenías que tomar la 50. Y este la bueno está tomando como a 110, 120. El auto en algunos momentos se elevaba, ¿cachai? Se elevaba heavy. <risa> bueno, se elevaba, huevón Y yo dije, me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar. Y yo intentaba agarrar mi teléfono para llamar a mi señor y decirle, mi amor, si me muero te amo mucho, weón, te juro, <risa> te juro, ¿cachai? Y, me, y así como, oh, íbamos conversando, era un uruguayo el que iba manejando, y la cuestión es que llegamos a la entrada del Lago Arranco, o sea, perdón, a la, a la entrada del Loch y de ahí de la entrada del Loch hacia arriba son como dos kilómetros, tres kilómetros más. El compadre me dice, no, compadre, el, comp el compadre que está en la entrada nos dice, ¿saben que no pueden entrar porque la carrera ya está por partir? Y este tipo le dice, compadre, oh, nosotros nos vamos y la señora, mi señora sale al tiro en el auto la señora este compadre, la verdad es que yeah. yo nunca jamás tampoco he andado tan rápido por un sector que era con mucho ripio, ese güerno llevaba saltando entre el auto viejo yo llegué con yeah. el poto, yo llegué con el poto en el pecho y yeah, la garganta en la frente me he echó bolsa, me he hecho bolsa ver, pero llegamos a la partida, pero esa fue como mi gran aventura que he tenido con una carrera fuera de Santiago, bueno, y fue heavy yeah.
1: y fue genial
0: ¿Cachai? Y suerte, imagínate, sin él no, no llega. Yo estaría, estaría viniéndome de caminando el sur para acá, amurrado y frustrado, ¿cachai? Pero esas son las cosas. Pateando bon piedras. Sí, oye, pero esas son las cosas. Eh, esas son las cosas bonitas que uno aprende del, del deporte, ¿cachai? Esas son las cosas que, que te entrega el deporte, que son súper bonitas, que de repente no las podés disfrutar porque, porque no tienes la oportunidad de poder hacerlo. Y, y por eso mismo yo creo que ya la pregunta cuando yo partí al inicio, ¿por qué te decantaste por el, por el running? Y nuevamente, ¿por qué uno se decanta por el running? ¿Y por qué te mantienes en el running? Y ahora te pregunto nuevamente la pregunta, ¿cachai? ¿Por qué tú te mantienes ahora en el trail? ¿Qué te ha entregado el trail que, que no te entrega otro deporte?
1: Yo creo que, no sé si lo que me entrega o lo que me puede entregar. Yo ahora... <ríe> Eh, Aparte de mandarle un saludo al grupo que me adoptó últimamente, que estamos subiendo hartos cerros o lugares que yo no, yo no conocía. Y a ese punto yo, si ya fui al manquehuito al carbón, ¿por qué no puedo ir a un, un cerro que no conozco? Claro. Y eso es lo que me ha mantenido todo este tiempo tan activo, yo creo. Yo cuando estaba en cuarentena, eh, y yo creo que a varios nos pasó hacer funcional en la casa sí bueno, y mientras es, hacía funcional discú, discú, bueno, el, no era más, bueno, el rey del Spartan para mí bueno. <risa> y eso que yo empecé a, eh, ni siquiera había los tutoriales yo, yo creo que el ejercicio es todo al revés y después le empecé a agarrar como la técnica, pero eso me mantuvo ¿para qué voy a hacer funcional en cuarentena si prefiero estar comiendo o, o, o ver series? y mi objetivo era, desde mi casa había el tambor Cerro Tambor, siempre había llegado al, al provincial ¿Ya? Yo decía, cuando salga la cuarentena, quiero llegar al, al tambor. Entonces me empezaba a, a, a fascinar por esto, el Spartan virtual. Después, ella con algunos funcionales que encontraba eh, que tenían, uh, estaba lleno en ese momento. Salí, fue el Carbón, fue el Alto de las Vizcachas, fue el Conchalí. Y de repente, con un amigo íbamos a la provincia, iban con dos amigos. ¿Ya? Uno de Carraner, y otro que eh, hacía calle, o hace calle, el Esteban. Y yo le decía, pero y si vamos al tambor, llegamos a sabéis que no, no no nos da ya tarde, el cerro está ahí, vengamos otra, otro día, nos levantamos más temprano, pero ya, me quiero ir a la casa. Pero y si se quedan acá, y, y yo sigo, yo con una noción muy vaga de la ruta. Y además que eran los... Hace poco había nevado, entonces también estaba un poco peligroso por, por, el, por la nieve. Claro. Y, claro. y llegué al tambor con, el, con ese objetivo. Y eso es lo que me, me mantuvo: conocer un cerro nuevo, un lugar nuevo. Porque si ya subiste varias veces los mismos en San Cristóbal y todos los cerros que tenemos en las tierras, vayamos al otro. Y de hecho, cuando estamos hablando de Cochoco Canoita y, y la cara me retó porque fui solo y llegué tarde y todo eso. <risa> Me adoptaron este grupo de, de, de triqueros y también trivileros eh, que estaban entusiasmados y tenían como el mismo objetivo que yo Y si vamos al Cajón del Maipo, vamos a la Cascada de los Vientos, vayamos a conocer lugares nuevos. Claro, claro. Que nos estamos perdiendo y que están, no sé, a una hora, dos horas. Las, hace dos semanas fui con unos amigos al clácer colgante del morado. Sí, sí, sí. <ríe> Vi las fotografías. Ellos fueron... Con pura cabeza, porque mi amigo Javier y su pueblo, la eh, no, no hicieron nada de, de deporte durante este trayecto de cuarentena. No. Subieron so, y querían subir el carro al mirador en litre. <ríe> y yo, con puro chocolate, eh, hamburguesa y, y comida, y entusiasmo también, que de motivarlo, llegamos al glaciar po, ¿Ya? y quedaron fascinados. Más allá que estuvieron. Literalmente putone, a la vuelta en el taco, a los dos días después de estar encantados con lo que habían vivido, conocer el glaciar colgante El morado.
0: Oye, ¿y cuánto te ha cambiado la vida desde
1: que comenzaste a correr? Mm, no sé si ha cambiado la vida porque, como te digo, yo siempre he hecho deporte, entonces... De la bicicleta me cambié el running, del running me cambié al 3 y entre medio Spartan, entonces siempre he estado en movimiento, entonces el cambio, no sé si lo he notado mucho, yo siempre veo para atrás, son los momentos que uno está lesionado y parado, y, y siempre cuando me lesiono, me enfermo. Esa, la última vez me tuvo en el 15 grados 2, me dio bronquitis. Bronquitis antes del maratón de Viña, no, perdón, un k de Viña, bronquitis antes de los 21K de Honduras entonces yo creo que y eso también me mantuvo haciendo deporte en cuarentena si bajaba la intensidad o, o el deporte en sí sentía que me iba a resfriar entonces por eso he tenido siempre
0: activo no, 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 pero me lo pregunto en un término general y no puntual con el tema de la pandemia por ejemplo en mi caso cuando uh -huh. a ver, yo creo cuando partí corriendo formalmente, yo también hacía otro deporte, ¿cachai? yo jugaba a básquetbol. Y, compadre, si me invitaban a, a carretear, créeme que yo carreteaba. ¿Cachai? Y <risa> si, si era bueno para comer, créeme que ahí, ese... Eh, ¿Cómo era el. el, el eh, Dile verdad, Juana, ¿cómo es? Esa esa, esa, señora, <risa> esa niña que, que comía buena para comer. Compadre, yo soy súper buena para comer. Sí, sí. Eh, cuando empecé a correr, fue... cambié completamente, como no el switch, sino que el, el mismo correr me hizo cambiar todo el switch, por ejemplo. ¿Cachai? Me hizo ya. cambiar de muchas amistades me hizo cambiar de mucho ritmo, muchas necesidades, muchos requerimientos, nuevas obsesiones, bueno, porque correr obsesiona así, pero pero
1: mucho, no sé si te pasó eso. De hecho, este cambio que tú viviste, a mí no me pasó, porque yo tengo muchos amigos que son carreteros, ¿Ya? Eh, y para qué vaya a ir a esa corrida, mejor quédate con nosotros, vamos de noche y vaya a si si estás lleno de corridas que vayas al cerro, vas a correr a la esquina... Pero no, yo no he tenido ese, ese cambio. Y tampoco el asunto del alimento. Yo no me cuido nada de alimentación. Y de hecho, me este pasó a factura, pero no, nunca he tenido ese, un cambio rotundo O sea, como te digo, siempre he mantenido como en la misma línea. Y con amigos carreros, de repente te tiran talla eh, Me acuerdo que la última vez que dejé un, una corrida fue la de carabineros. Sería el 2018 ¿Ya? o 2019. Pues para un amigo que ya me dijo, ya vos ven a mi cumpleaños, si ¿sí? ya han pasado no sé cuántos, <risa> tres, cuatro años, ya corto el show, no vaya es a esa correa. Yo tenía intención de ir a la corrida, pero no el cuerpo no me dio. Al final claro. me quedé con él. Pero ha sido como eh, cosas excepcionales, o eventos excepcionales. Claro. Claro.
0: Oye, ¿y, ¿y cuáles son desde aquí de este, de este punto? Que uno lo mira así como. <coughs> Como tú dijiste, uno tiene la oportunidad de, que no tenía antes de, como de poder ver, de poder aprender, de poder observar y poder tener nuevas perspectivas de todo esto. ¿Cómo tú ves que se viene el, el, el running y el trail running ¿Cómo termina la cuarentena, ¿cachai? ¿Cómo creéis que, que se van a afrontar finalmente todas las cosas? Porque en alguna u otra medida, aunque exista la vacuna, yo creo que se van a mantener algunas restricciones para poder hacer deporte. ¿Tú cómo lo creéis que se que venga todo esto?
1: Yo creo que todo lo que vivimos nosotros desde que empezamos se perdió esa ya no vamos a ver ese, no sé si ese entusiasmo, pero ya no va a ser lo mismo, ya no va a ser la carrera todos amontonados van a haber eh, partidas eh, con diferentes horarios yo creo que todo eso ya va a quedar en el recuerdo y, y aventurarme a decir qué puede pasar, no sé porque ni siquiera las productoras están seguras que, cómo lo van a hacer, ellos tienen la intención de algún día volver, pero cómo yo creo que ni ellas saben cómo va a ser. Y en, este, y en este periodo, cuando uno
0: dice ya, ok, no hay nada claro, pero ¿para dónde apunto yo? Y uno dice, ¿cómo, cómo uno apunta? A qué me refiero con dónde uno apunta uno, a uno, al hacer cosas, di, eh, con el yo apunto dónde, es, ¿cuáles son tus desafíos entonces personales para poder lograr? ¿Cachai? En este caso, por ejemplo, tú... Tú estás con un grupo de, de nuevos amigos que están haciendo como nuevos desafíos personales, pero un desafío propio de poder lograr, ¿te hay planteado alguno no?
1: Uf, esa, aparte de conocer nuevos lugares, me gustaría hacer la Sierra Ramón. Yo creo que más llegar hacia arriba, llegar a una altura superior. Lo que tengo en mente siempre, ahora por lo menos, es hacer cerros altos y que es más un asunto de aclimatación. Vaya a hacer la sierra que yo nosotros con un amigo, con Gerardo, hicimos el San Ramón, hicimos una pequeña travesía, pasamos por el tambor y el provincia, sí. llegamos al otro lado con eh, San Carlos, subir el Leonera, sí, alta montaña en cierto punto, y llegar al Pluma. Yo ¿Ya? creo que eso no es un objetivo más va de mundo, porque yo antes de la pandemia, por lo menos este año, yo quería hacer 50 kilómetros en el Honduras. Ya, en Honduras, este año ya 50. Este año, y lo iba a hacer con la caro de hecho, eh, hicimos no sé si una reunión, pero nosotros somos a para comer, no sé, comiendo una pizza eh, planeando, ya vamos a ver la ruta, son tantas altimetrías hemos hecho 30k tanto tiempo con tantas altimetrías nos dará ah. el tiempo de corte, ya, lo teníamos planeado de hecho, está muy, habíamos estado inscritos, no sé, en el Frontera Trail, eh, en Vulcano Puerto Var eh, que son en huevos, me parece ya, ya eh, y teníamos como objetivo correr 50 kilómetros y sacando las cuentas en tiempo, y tiempo de corte, porque nosotros, como sabes, nos somos muy rápido, pero sí resistentes, sí. queríamos hacer los 50K, entonces, y todo eso se fue a las Entonces,
0: sí. si no ir resistente, ¿por qué no iría en carreras mucho más largas? Que en carreras más largas porque, no
1: es tanta potencia, sino que más resistencia. De hecho, nosotros, yo siempre he corrido larga distancia con la carro, o sea, a ella le gusta estar todo el día dando vueltas en el cerro, y a mí también, y hemos quemado los cartuchos en esa distancia, ya. partimos con los 30 acá, eh, 36 que fue en el Trail Coast, hicimos los 42 del Trelucé, que fue bien desgastante, por lo, por lo que es dar dos vueltas a San Carlos, sí. y apuntar primero a los 50 y después a los 80, pero ya. nunca saltarse esa, esa etapa previa o intermedia entre los kilómetros. Demás. O sea, somos irresponsables, pero hasta cierto punto.
0: Uno, hace, uno tiene proceso ahí para poder, para poder hacerlo y avanzarlo. O sea, yo, pero, o sea, yo no puedo decir, pero ¿por qué no lo hiciste es como, como este ser humano? Porque no, no corresponde, porque cada uno como es como dueño de su destino y, y veedor de su, de su, de su, de su fin. Eh, yo he tenido conocidos que han partido de los... 20 y han tirado, se han tirado los 80 al tiro y uno creo que se tiró hasta los 160 y creo que claramente corrió los primeros 10 nomás y quedó DNF, pero suele pasar, ¿cachai? Así como, por ahí, así como uno siempre vive de los ejemplos, así como dije yo en algún momento voy a correr 80 kilómetros con la menor alimentación posible y lo que hice el año pasado en el Endurance en Challenge. Corrí con, con 3 geles, esta fue, ¿Sí? fue mi alimentación, 3 geles. Una, un sachet de pastillas de, de pastillas de sales minerales. Dos shots para los calambres. Y eh, dos chocolates. Dos barritas de chocolate. Eso fue mi alimentación completa. Yeah. Claramente que en el kilómetro 60 en adelante yo estaba todo con churreta. O sea, no, vale. <risa> Planté como 80 árboles. Bueno, planté como 80 árboles en el sector porque ya la guata estaba reventada. Uno, la, el estómago no, no, no lo no lo acostumbra a eso ¿cachai? oye pero qué bueno que tú puedas correr con tu con tu polola poni pues, que te apañe porque eso motiva mucho más porque...
1: Sí, de hecho eh,
0: eh,
1: ella pensaba al principio que como que yo la iba a tirar yo creo que al revés ella es la que mentira más emocionalmente ella es bien competitiva entonces ella sabe que por su categoría llegando ya va a tener algún tipo de premio ya pero para terminar 42K, que no sé, de repente de la altimetría pueden ser 5 o 8 horas. La que llega mejor mentalmente eh, es siempre la cara. O sea, siempre como hay un desgaste como en, en el maratón. Tú dices, estoy acá? Me quiero ir No vale la pena, mejor estar eh, descansando. Eh, pero ella pensaba que yo era más fuerte oh, eh, físicamente, pero yo digo que ella es la que me tira siempre... Y la que me motiva, porque uno, especialmente uno va preocupado, estás bien, eh, te duele la rodilla, o por lo mismo lo que pasó en, en Salomon, no te vaya a dar un golpe de calor. Entonces yo creo que ah. eso es un, un complemento importante.
0: Claro, claro que sí. Claro que sí. Es que, pero, pero es súper, como te digo, es súper, como tú mismo lo oí sí, decir, pues súper motivante, ¿cachai? Es súper motivante. Y lo bueno es que también es súper competitiva, ¿cachai? Entonces tenés que sí. como ir, ir luchando, porque en algún momento para empezar a mirar para abajo y decir, puta no sé si te has dado cuenta eh, yo creo que me agregaste, no sé si hoy día o ayer me agregaste al pod, al, al Instagram por ejemplo todos mis, eh, mis salvo algunos claramente, el, la mayoría de los comentarios que yo tengo en el Instagram son en base a tener un poquito más de contenido en el, me refiero a los, pod, los, pod, los, eh, los, los que hago y hay uno que dice uh -huh. que las mujeres y esto es así, ¿eh? las mujeres tienen más resistencia en largas distancias tienen mucha más resistencia. ¿cachai? Por ejemplo, Total, la, la última ganadora de, del backyard fue una mujer. ¿cachai? Entonces, la mujer tiene mucha más. ¿cachai? Entonces, por eso te digo, eh, en algún momento esta mujer te va a sorprender ¿cachai? y te va a decir, ¿para cuánto vas tú para los 50? No, yo voy para los 80. Y, y de hecho, no ha
1: pasado eh, tanto en las carreras de, de running como en trail, que de repente, ah, que dicen? ¿Por qué va ella delante de mí? Y empiezan a hacer competencia, con la, no tanto conmigo, con la caro. Así como, ¿cómo una mujer me va a ganar? Y al final, la caro, eh, pasito lento, eh, caminando a la subida, lo, lo pasa, bueno, entonces estos gallos como, tengo que ganarle a la, porque la caro eh, baja de estatura, tengo que ganarle a la chiquitita. Por lo menos, esa es mi meta. Y se revientan, se revientan sí, en uno o dos kilómetros, capaz que nos sacamos hasta cinco kilómetros, y lo hemos pillado en los puntos de hidratación, ya ahí botado, sentado, y la cara ahí pasando alegre y llegando a la meta antes que yo. Sí, una
0: adentro... Tú escuchaste el podcast de, de, de la semana pasada que hice con, eh, con Héctor. Eh, por ejemplo, y mi técnica, cuando yo corro, y yo creo que, que tu polo lo tiene, pero eh, naturalizado, es, es la subida, subirlas a una velocidad tan controlada, pero intensa, que haga que el corredor que está atrás tuyo... Te intente pillar o intente seguir el ritmo. Pero uno está tan acostumbrado que llega el momento finalmente en donde uno dice, yo voy bien, tú no vas bien, no me sigues el ritmo, si no, no voy a terminar, ¿cachai? Y yo, de hecho, yo por ejemplo... De hecho,
1: eso... Ah,
0: dale, dale. Yo por ejemplo, eso mismo yo hago en carreras, ¿cachai? Que tienen, por ejemplo, largas subidas. Yo soy súper bueno para kilómetros verticales, que no me gusta hacer mucho, ¿cachai? Porque soy como muy... Yo soy, la verdad, así como yo soy súper... Eh, concreto y honesto, y este podcast tú a decir garabato y cualquier cosa, así que eso no te lo dije en el, en el off eh, y yo soy súper pajero para hacer los kilómetros verticales, porque a mí me gustaría que cuando subiera el kilómetro vertical, eh, arriba te estuviese esperando un bus suban y te llevara y te bajara. <risa> <risa> ¿cachai? yo soy súper pajero para eso, entonces eh, eh, en las subidas verticales eh, yo me lo tomo tranquilito mucha potencia para arriba, pero una potencia que sea súper controlada para mí, ¿cachai? y que tú log yo logro pasar a muchísimos compadres para arriba hay muchos que me intentan seguir el ritmo y cuando llega el plano yo digo bueno voy a empezar a correr ¿Cachai queréis correr conmigo yo empiezo a correr rápido nomás y después las bajas los dejo tirados totalmente
1: de hecho realmente saca una una sonrisa cuando son las subidas porque uno le saca la foto al que viene al lado claro yo, como te digo yo no soy más competitivo pero yo sé o, o uno intenta averiguar Cómo, ¿cómo va este tipo? le miráis la cara hasta escuchar la respiración te da un aviso de cómo va a llegar arriba sí, completamente entonces si el tipo te pasó y se voló ya nunca más lo viste pero si el tipo está al lado tuyo sabes que ya ya jodió
0: sí, eso, eso concuerdo completamente contigo ¿sí? completamente contigo y bueno, lo bueno es que como tú dices tú no te lo tomáis como una competencia así como, como oh, competencia ¿sí? no como algo intenso en mi caso, yo soy súper competitivo. Yo creo que soy completamente distinto a ti. Eh, yo, por ejemplo, yo... Es una cuestión desesperante. Yo no puedo ver a nadie en frente mío. Tengo que, bueno, tengo que agarrar al compadre que está delante mío y aunque sea... Aunque de sangre, tengo que perseguirlo, viejo. ¿cachai? Y es como desesperante esa cuestión. No sé si te ha pasado eso a ti. No, nunca, nunca. Ah, nunca.
1: Es de, es de la no me ha pasado a mí, pero eh, lo veo reflejado en la cara. Dice... Voy a, a ganarle a este tipo, o generalmente más con las mujeres. Tengo que pasarlo aunque me reviente la rodilla. Que tenga que tirar con una pierna, tengo que ganarle. Por lo menos ahí. Es, es desesperante, Sebastián. Uno dice: Bueno, pero tranquila, tra tranquilo,
0: tranquilo. Venimos a pasarlo bien, ¿cachai? Pero uno, uno dice que no puede, no puede, no puede. Pero ahora, si, si te das cuenta, todo lo que hemos hablado en este rato, ¿cachai? Se, se envuelve en lo mismo, ¿cachai? Y lo bien que uno lo pasa cuando hace deporte, la gente que uno puede conocer cuando hace algo y los beneficios que te trae, ¿cachai? Uno no ve estos beneficios tan concretamente, pero uno si los mira de afuera con una tercera persona, y eso es súper difícil, uno, uno ve los beneficios, ¿cachai? los externos. Por ejemplo, yo creo que, que esto te iba a preguntar, eh, para hacer un poquito la pregunta larga, eh, hacer como un envolvimiento de... Eh, yo he visto que teníais camisetas de Adidas Running, también entrenaste en. en eh, pucha, no me acuerdo, un, eh, un, en un equipo que tení, andabas con la cara o con una, una, una bandera. Te deberías
1: repetir que se cortó, no te escuché lo, lo primero.
0: Ya. Yo, eh, cuando yo te comenté de que para hacer un envolvimiento, un, un envolvimiento de todo, eh, uh -huh. Yo vi que tú participaste en muchos equipos. Yo ah, sí, vi sí, una polera sí. una de, de Adidas Running. Me imagino que tú participaste uh -huh. en algún momento porque creo que te piden como tener entrenamiento hábico. Hay gente que se queda y hay gente que va por la pura bolera. ¿caché? Por eso hay que sí. ser directo y honesto. <risa> eh, como son. Claro. Eh, también yo sé que tú, con la Caro, disculpo por decirle Caro, no la conozco, pero... No, está
1: bien. Eh, pita. Generalmente le dicen pepita
0: Ah, yeah. <risa> eh, Hay... hay en el, en, dentro de las fotografías que tengo actualmente en el YouTube, que la gente lo tiene que estar mirando mientras escucha el podcast, eh, están con una en una camiseta, perdón Con una, una bandera De un equipo Y también he visto que tú corríais por el carrunner ¿no? car ¿O no? es eh,
1: corriendo por carrunner? ¿O no? Te cuento eh, Algunos equipos que estuve Yo al principio cuando estaba en la universidad y quería preparar O bajar los tiempos en el Maratón de Santiago Estuve en RPM Que era un grupo de triatletas Que tenía sí. con en la universidad Y ahí estuve una temporada yo creo Porque yeah. eran secos y ya me sacaban el cubo Claro. Ese fue mi primer equipo como de running. Perfecto. Y que ahí que conocí, conocí un poco más que era la técnica y cosas así. Y la pista, yo no tenía idea cómo se corre en pista. Y ellos me sacaron. Después, con la Caro y dos amigos más, eh, Arturo Paredes y Carlos Burgos, formamos Power Runner. Que ahí sacamos personalidad jurídica, hicimos un directorio, eh, el, el INV, ¿Ya? y formamos ese equipo de running de gran río. Y se hubieron por lo menos 30 o 35 personas y que estuvo bien activo por una, uno o dos años. Perfecto. Después de eso, nosotros con la Caro participamos en Adidas ya Y yo creo que estuve un año y medio. Y también con la, la Jenny, Jennifer, con el Steve, ¿Sí? eh, nos estaban entrenando. Y finalmente, cuando ya eh, la calle me. Eh, no sé si dejar de gustar, pero prefería estar en el cerro. Recibí una invitación de unos amigos que iban a ir a una clase de prueba. Trail de la sí. Daniel Navarrete, sí. el lema Salinas. Uh -huh. Yo, un entrenamiento de, de trail para mí era: no sé, estos gallos son, son dioses, son, son algo inalcanzable. La subida, ¿cómo, cómo, cómo, cómo mantenerla o cómo enfocarla, cómo bajar. Estos gallos te tiran con ojos cerrados. Yo decía o sea, antes de llegar al entrenamiento: yo no voy a ser capaz de seguir el ritmo, entonces voy a hacer el. El es estar, aprender a conocer algo de técnica, o correr en la noche, usar frontal, yo, yo no entendía cómo, cómo lo hacían. yo tuve, yo creo que un año con Cabernet tra, eh, Trail, hasta que pasó lo de la pandemia, porque después eh, yo para los entrenamientos soy muy malo porque me gustaba entrenar a, a, a mi horario, o en la mañana, en la tarde, el fin de, de semana, de pero más. no estar a las siete y media ahí, no, eso no, no me gustaba. Y prefería ser funcional por mí mismo, cuando yo quería. Y por esto yo eh, ya no estoy yo. Ya. Y ahora estoy como independiente.
0: Ah, estoy freelance, muy bien, me parece, me parece. O sea, yo lo encontré... Yo, a ver, yo no voy a... A ver, muchachos, nuevamente, los que escuchen este podcast, pues tírenme la mala onda, pero por interno, no hay problema. Ya, pero yo encontraba muy fome que los eh, equipos de trail se demoraron bastante, ¿cachai? En, eh, en, en, adaptarse. en, en adaptarse, bueno, a, a, a cómo se llama esto, a las clases online, y ver, ver formas de poder contactarse de mejor forma con los corredores. Y yo creo que me perdieron muchísimos como, como, como inscritos. ¿sí? Me acuerdo que yo era en marzo, ¿marzo empezaron las primeras cuarentenas, creo? Sí, mediados de marzo. ¿Mayo? Marzo, marzo, abril, mayo. 60 días en promedio. Se demoraron en recién empezar a subir los primeros... Eh, los primeros cursos, así como mediante su, mediante aplicaciones, ¿cachai? para que la gente se mantuviera, ¿cachai? y lo que yo dije, conversé alguna vez con Marcelo Rojas, que es un compadre súper conocido en el trail, no sé si lo hayas escuchado sí, sí, sí ¿Ya? El green, sigo el, esa página el, el leproso, eh, era que, que y te cobraban por, eh, por, por, eh, por esto realmente uno tiene que cobrar, pero pero es complejo, ¿cachai? Es complejo, la gente igual estaba sufriendo diferentes cosas, muchos quedaron sin pega, ¿cachai? Entonces era muy complejo, pero no quiero, no quiero eh, meterme en ese, en ese sector porque cada uno ve cómo afronta y cómo pudo afrontar y sobrellevar todo esto. Pero, pero les pasó lo mismo que te pasó a ti, cachay que, que miraron para el lado, cachay eh, Para poder lograr y conseguir consiguiendo cosas. ¿Cachai? Imagino que con el gracias sí. a Lema y gracias a la Daniela tenéis que conseguir bastantes cosas más porque son super power corriendo todo.
1: actos tips de repente hacíamos largo y nos poníamos a conversar con la Dani o alguien le preguntaba y uno sacaba de verdad tiene razón porque no, por, como te decía, la subida de repente uno iba a la chacota y ella te decía sube de tal forma, tal de tal forma o te da tips de calcetines, o cosas así que uno no tenía idea, uno de repente los calcetines los mira a huevo, pero es casi tan importante como las zapatillas.
0: ¿Tú tenías, te dieron el tip así, pero principal, para correr 80 kilómetros, no? ¿Cuál de todos? No, no sé, yo creo que no, no sé. No, tenéis que, a ver, eh, yo eh, yo soy como súper autodidacta, yo, yo participé en un puro equipo de, de running, o de trail running, en este caso fue running, eh, con SRT, Soy Running Team, un equipo gratis, ¿cachai? Que lo hacen aquí, así que un saludo para ellos, que tengo varias personas que me han escrito por interno y, y muchas gracias. Eh, con el Gino, el Gino estuvo en Australia, así que muchos saludos por él. Eh, por ejemplo, una de, de las cosas que yo aprendí por internet de la gente que corría a larga distancia, el problema que tienen es que les salen eh, como las ampollas, las gallagas, las plantas, los pies. Entonces... Yeah. Eh, uno de los tips que yo caché de un francés que, tú, que, que a medida que tú vayas escuchando tú empezáis y idioma no lo habláis pero lo empezáis como a entender y el francés decía eh, voy a correr nuevamente 160 kilómetros en 160 y algo kilómetros en una carrera ¿Caché? que se hacía como en España, no me acuerdo y el compadre llega y dice, como el consejo te dice, cómprate una, una cinta de mascarar que es como plástica y colócate en la planta del pie que te envuelva desde la uña hacia atrás hasta el talón ok, no pesqué mucho y un día fui a correr, corrí 46 kilómetros, que, que hice la ruta del Guanaco. No sé si cachai la ruta del Guanaco.
1: Sí, sí, la tengo ahí vista y la, la he hecho.
0: ¿Hasta dónde has llegado tú? No, hasta el principio, o
1: sea, por lo menos he avanzado una, la mitad. He llegado a la mitad ¿no? Yo, a usted, Yo he llegado hasta, hasta,
0: hasta, hasta Huachuraba y vuelta ya.
1: Ah, ya No, ya. sí, bravo,
0: bravo, he llegado hasta la entrada donde está, sí. está cerrada la cerca y de ahí vuelvo, ¿cachai? No, ¿Qué? sí, es bravo.
1: Es súper solitario, entonces de repente da un poco de, de respeto. Sí, no,
0: es que yo como digo, entreno solo, entonces digo, hay que morir nomás. Aparte que tengo señal de teléfono, así que filo, ¿cachai? Si es que me pasa algo, a caminar nomás y a cagar nomás. ¿Cachai? Pero eh, cuando salí esa vez, corrí como eran como 45-46 kilómetros, llegué con dos ampollas en el pie izquierdo, no lo sentí. Cuando llegué a la casa, me saqué el, la, el calcetín. Eh, una parte de la, de la ampolla quedó colgando el calcetín y la otra se me cayó. ¿Cachai? Yeah. Como fue súper asqueroso, así que pido disculpas. Eh, y ahí caché que <risas> lo que decía el francés, que hay que colocarse una cuestión en la planta del pie, y ahí caché que hay que comprar una cuestión que se llama leucotape. Yeah. Y que te lo envuelves la planta del pie solamente completa. Entonces de ahí, ¿cuántas veces que yo corro 50 kilómetros, o 60, o 50 para arriba, yo me conozco un un, me con un Leucotape en la planta del pie, cachai, y nunca te tengo una ampolla. Y es súper bueno porque se sale con el agua, no te queda así como recibo. Cómprate el Leucotape chino, que vale como dos lucas. Yeah. Ahí.
1: De hecho, eso no, no lo escuché de ellos, pero sí lo, lo aprendí hace poco con, con el grupo nuevo. ¿Ya? Eh, con el Óscar y la Pauli usan esa técnica y eh, lo aprendí, no sé, ¿se dos semanas? <ríe> que, que supe eso de ponerse de cinta ahí para protegerse de zona.
0: Sí, la punta de los dedos, compadre, es lo mejor, cachai, es lo mejor porque te, te olvida ahí de, mucha, de muchos cachos. Aparte que, que ahora apanado con la planta el pie es horrible, man. es horrible, es una de las peores panas que uno puede tener corriendo cerro. De hecho,
1: ahora estoy un poco herido de la planta porque fuimos a, a dos sectores del cajón del Maipo, que es la Cascada de los Vientos. Sí, lo ubico. Y la doble cascada que está en el estero Coyanco, más o menos. No, y sí. ahí, yo a mí no... No me gusta como mucho mojarme las zapatillas. Me, si me voy a bañar, no. me saco todo calcetines de zapatillas y me tiro. Y ahí como eh, pollito, me resfalé y tuve un corte. Ahora tengo un corte justo en la planta. Oh, mal. Así que lateaba porque uno no piensa tanto por el dolor, sino por lo que dejas de me molestará para mañana o pasado para salir al cerro.
0: Oye, ¿y qué pensáis? Hablando de, de, de haber salido con tu amigo, ¿qué pensáis de los retos que existen actualmente? ¿Esos retos que hay como de internet, de poder hacer kilómetros, o de poder hacer rutas, cachai, estas carreras que son virtuales? ¿Carreras
1: virtuales más específicos? Porque está... ¿Alguna en especial?
0: No, por ejemplo, la que hay de... ¿Qué te parece, por ejemplo, la carrera que hizo estos compadres de, en el sur, en, el, en alto ahí en Chillán, ¿cómo se llama? ¿De, de, la Gran la, la travesía travesía, de los Valles.
1: ¿Sí? Ese tipo de carrera que son virtuales, pero no sé, entre comillas, esa yo creo que puede ser algo que copien eh, las otras productoras. De hecho, yo por mí iría a, a, a realizarla. No sé si el precio, eh, esa, para ellos obviamente van a, a, a querer eh, a, a cobrar lo que ellos corresponden que les toca, pero no sé si el, el, el precio vale la pena, pero sí, yo no he hecho esa ruta y correrla sola o correrla con más gente no me molestaría. Porque otra... capaz que eso. ¿Mm?
0: Y esa otra que tiene eh, Marcelito, ¿ah? que yo que este próximo año me inscribo yo, sí o sí. Así que le he dicho a Marcelo por un sinfín de veces cuando la haga me invite. Eh, la ruta que tiene Marcelo, el Andy's Infernal, desde la plaza de armas hasta arriba, hasta
1: el. ¿Te a eso esa o no? Yo, yo le he visto o sea la he visto hace años porque no sé cuándo empezó él pero yo uf, desde que me metí en esto yo eh, conozco andesinal y, y que me da poco para qué decirte otra cosa <risa> no no sé si estoy preparado para para llegar a, a no sé si a ese nivel pero no por lo menos ahora no está dentro de mi proyección me no encuentro
0: bien desafiante por ejemplo tú no a ver tú corriste el año pasado el endurance challenge no Wow, sí, kilómetros? En la Hacienda Santa kilómetros? Sí, perdón. ¿Cuántos kilómetros corriste? 21. 21. Los 80 teníamos que bajar. Hacíamos la inversa.
1: Sí, fue una inversa bajada porque uno ve la ruta principal y ya bajaba, pero es lo que más te come las piernas y, y la rodilla. Es el, un dolor intenso, ¿no? La verdad, honestamente. Eh,
0: honestamente, no. Honestamente, no. Ya. O sea, cero cero, cero problema de rodillas, cero problema de talones, cero problema de muslo, cero problema de todo. ¿Cachai? Fue como... Yo le tengo
1: respeto a las bajadas, o sea, no las miro a huevo porque más allá que te puede tocar una piedra y pisarla mal, eh, constantemente bajar, no sé, unos 10, 20 kilómetros, para mí me, por lo menos me costaría harto.
0: Eran como 15, 16 kilómetros de bajada, creo que eran o más o menos. Este, es que parte yo estaba viendo bastante al gimnasio. Eso es un, un uno ya. de los pecados que tiene harto la gente que hace trail, que no, no se mete al gimnasio, que uno solamente se mete a correr y le da kilómetros al cuerpo, ¿cachai? Y después te pasa, te pasa la cuenta, pero, pero bueno. Eso
1: es parte del corredor, que el corredor es flojo. El corredor le gusta correr nomás y no le gusta... Eso me, eso me sirvió mucho cuando, como hice funcional en la casa y me tiré al cerro. Yo pensé que iba a perder todo lo que había ganado con la cara. En marzo, justo antes de la cuarentena, el, no sé, si sería el 15 o el 13 de marzo, ¿Ya? corrimos los 30 acá del, ah. del can trail. Uh -huh. y yo dije sin cerro y sin calle voy a perder todo no voy a dar jugo cuando vaya al carbón ni claro. sí, jugo pero después cuando fui al Alto de la Biscache no fue tanto entonces esa preparación previa la, la sentí y de hecho ahora he debe acabar todo eh, eh, lo, lo funcionales para darle tiempo porque al final uno no puede hacer cosas sí, pero vamos. sí sí lo sentí Sentí que me ayudó harto, especialmente en las trayectos por lo menos de 8 o 10 horas de repente que nos mandábamos, me ayudaron harto.
0: Buena, buena. Oye, eh, Rogelio, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, cuando tengáis la contabilización de las medallas, me la, puedes, me, la me la, mandáis por interno. <risa> <risa> en mi caso las medallas ya se están envejeciendo ahí tengo varias medallas que están ahí como me ascarcomía pero se te mantienen, y como dicen por ahí hay que juntar más recuerdos que, que objetos, ¿cachai? Sí. me imagino que tenía un montón de recuerdos bien guardados, y lo bueno es que lo hay compartido por Facebook, ¿cachai? o fotografías que se pueden compartir para que la gente vea o se, se motive, ¿cachai?
1: Veo yo creo que eso es la mitad porque uno siempre se, se guarda algunas cosillas eh, pero que cuando uno, hemos ido ahora últimamente con este grupo Golden Trail, le gusta que le digan a ellos eh, a los cerros me, me han preguntado, especialmente la o, o el Joel, por, eh, o la mari por historia o una anécdota. Y como tú decías, la, de hecho la anoté para que se, no se me olvidara, cuando tú hablabas sobre la vaca que apareció al lado tuyo, a nosotros nos pasó algo parecido en, con la cara una competencia de Endurance. Solamente que esto era 2017-2018, era los 21 k el primer, o no, el tercer kilómetro y vamos corriendo y de repente sentimos animales correr oh. estos animales que son los caballos que están al lado de sí. San Carlos se escaparon al parecer y los caballos empezaron a correr en la misma ruta que los corredores oh. Oh. yo miro hacia atrás le digo a la caro no sé, derecha y la caro se va a la izquierda <risa> y la, la pasa a llevar un caballo oh. y la tira a los matorrales Chuda. que la dejó yo yo en cinco segundos no qué piensa te pegaste la cabeza te doblaste algo te pisó el caballo Claro. sale de estos matorrales rajúñano nomás. Ya. menos mal pero con, con no sé asustada en shock me acuerdo que iba en una corredora argentina que le dieron un, una especie de spray para para el dolor sí un calmante. Del... Para... y yo tan asustado que empezaba a echarle spray completo la tía decía no porque es caro no le decía era un poquito no claro y esa historia tenemos con, con animales también yo le, yo le pregunté a la casa si quería continuar o, o no íbamos para casa porque imagínate que te bote un caballo no es para menos no claro obvio y al final terminamos la carrera ¿Ya? pero con, con, con ese susto o esa historia sí pues de más, de más. yo por
0: ejemplo a ver yo tengo una historia bien, para, bien, bien, bien rara man, que tengo en el San Cristóbal. Eh, ¿Tú cachas? los búhos, o no? Sí, sí. ¿Tú sabías que aquí en Santiago hay búhos? ¿Hay lechuzas? Sí, de hecho en el en Alto Naranjo hay uno muy famoso. Claro, eh, yo una vez yo iba corriendo. A ver, yo, yo he sido... Yo de, en algunas cosas soy súper tacaño y en otras no. En otras he aprendido <ríe> con el tiempo que no hay que serlo porque te salvan la vida o te mejoran mucho la sensación y la, la, la gratificación una de las cosas que era muy tacaño era por el tema de la linterna del frontal yo <coughs> eh, me compré un doite que valía como 9 lucas un, una frontal, ¿cachai? y se me ocurrió ir al San Cristóbal a correr para el lado del parque metropolitano no para el lado de la Virgen parque, la Virgen yeah. es el lado no parque metropolitano el metropolitano es la conexión que hay entre Pedro Valdivia y eh, la pirámide, para que la gente que, que no conoce se, se oriente, entonces yo me metí por el lado que es de, que es de cerro ¿cachai? y yo iba corriendo eh, y de repente ¿cachai? siento que muchas cosas corrían por el lado mío, conejos, ¿cachai? me imagino ratones, y de repente con la frontal que no tenía mucha iluminación alumbro hacia adelante, porque yo sentía como las cosas pasaban por entre medio mis piernas, viejo era, era como era como weird, súper raro súper freaky, y de repente miro hacia arriba y veo cuatro luces cuatro ojos grandes que me miran, weón Che, su madre, así te lo digo, che, su madre. Cuatro ojos que me miran, weón. Y de repente uno cierra, uno, se, uno cierra los ojos y quedan dos solamente mirando, ¿cachai? Y yo digo, chucha la, weón. Y me encima uno se empieza a pasar de inmediato como la, la película, ¿qué diablos es? ¿Qué diablos es? ¿Qué diablos hay acá? Y me encima estaba a la misma altura de uno, weón. O sea, yo mido un metro ochenta, además que hay un no, weón que hay adelante y lo estoy alumbrando. Y eran ojos como la de la persona, y de repente cierra el otro ojo, los otros par de ojos también se cierran, y estaban como, así como alejados. Entonces yo me van a saltar, me van a saltar, me van a saltar, ¿qué tengo aquí para pasarle? Weón, tengo el teléfono, plata, no tengo, cagué. La llave de la casa, o salgo corriendo, ¿por dónde voy? Y de repente, compadre, se prenden dos ojos de nuevo, y estaban más cerca mío. <risa> Dios, madre, y encima... Y no caminaba, ya estaba quieto Y las weas del piso, los ratones los, Toda la cuestión del piso se movía, ¿cachai? Y de repente los otros dos ojos se ve, Los otros dos ojos que estaban escondidos Se prenden más arriba, viejo Uf. Y yo empecé a moverme Y como que no veía cuerpo, no veía nada Y no veía que se movían, yo empecé a correr Y empecé a correr más rápido nomás, ¿cachai? Y ahí como que en, en la psicosía Yo escuchaba que gente hablaba detrás mío wean, Gente que corría detrás <risa> mío Gente que iba acercándose bueno, Fue desesperante, fueron las en el San Cristóbal fueron las dos horas más complejas que he tenido en la vida. Y uno se pasa mil películas cuando ocurren esas situaciones. So yo pensé que me iban a asaltar. Hasta viejo. las cosas más locas en cinco segundos. Más encima, eh, un mes antes en el San Cristóbal, para el lado de la Virgen, habían asaltado a un compadre y lo habían matado. Sí. Entonces, uno se pasa rollos, pues viejo. uno La, la cabeza empieza a funcionar y tenéis como 50.000 películas que te estáis pasando y no sabéis por dónde diablos comenzar para poder descomprimir la cabeza, ¿cachai? Porque uno lo pasa súper mal, po. ¿Cachai? en tu caso, como te decís, tu, tu bolona, se cayó el caballo, po... En el caballo. Entonces, y uno va encima que, que cuando vais solo, uno se automedica y dice, estoy bien, sigo. Pero en este caso, hasta ahí tú, po. Tú yo creo que quien una de esas te la voy a llevar hasta en brazo, ¿cachai? De vuelta a la partida, porque, porque tenéis miedo. Entonces uno no tiene la, la, la sensación de cómo eh, atender a la otra
1: persona. Y eso también, yo creo que controlar el pánico en situaciones extremas, que a puede pasar en la misma calle con un accidente, eh, también hay que saber eh, controlarse. Esa, por lo menos, otra historia, en el Trail Run, no sé, pero en 10 kilómetros, nosotros estamos llegando a la meta con la carro, a un kilómetro, y en esa bajada, no sé, a la garita o a la entrada del, del parque mismo, claro. ella sufre un, un esguince, que después supimos que era un esguince, se doló el pie, pero el, el, el sonido que, que hizo era como una fractura. Cerca Rescue Outdoor, que estaba a unos metros, ¿Ya? pero eh, la, la, la desesperación de la cara, porque después el, el, el dolor tan intenso, yo creo que capaz que hacía el más intenso que ha vivido hasta el momento, era como para una fractura. Entonces, ¿qué haces ahí? Eh, Entra ahí en shock, te, te desesperas y no sé. Po, y yo creo que eso también hay que saber controlar la claro. situaciones, porque hay, al final es feo hay gente que no lo sabe
0: vivir entonces ¿cachai? es uno de los temas que tampoco pudimos haber afrontado al principio ¿cachai? que cuando uno corre y una de las cosas que yo dije, se vuelve tan loco corriendo tantas cosas que uno quiere lograr que de repente la salud pasa a ser como un pasa a ser un, 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 un segundo, o sea, pasa a segundo plano en relación a las cosas que yo quiero conseguir y es súper, es eh, yeah. súper, eh, es perverso, es súper perverso eso, ¿cachai? Por ejemplo, en mi caso, en mi caso, te doy un ejemplo mío, que tú, a ver, yo estuve súper lesionado de la rodilla, de ambas rodillas, no lesionado, pero estuve con muchas molestias de ambas rodillas, tuve complicación con el, el tobillo izquierdo, súper complicado el tobillo izquierdo, con muchas molestias, el dedo, el dedo meñique de la mano derecha me la fracturé una semana y media antes del Endurance Challenge, ¿cachai? Corrí el Enduro Challenge con el dedo fracturado. No lo podía enderezar. ¿Está ahí? Entonces, yo en mi caso, yo lo que dije antes de la pandemia, no voy a entrenar. No voy a correr. Me voy a volver un guatón. Pero cuando <risa> empiece a correr, no voy a tener ninguna molestia, viejo. ¿Está ahí? ¿Y por qué hice esto? Porque yo como corredor soy súper descuidado. ¿Está ahí? No sé si ya te ha pasado a ti. Yo soy súper descuidado. Y he sido tan descuidado que de repente corro lesionado. ¿Está ahí? Eh, me aventuro más de lo que debo y termino lesionado y de repente son lesiones que uno no sabe cómo
1: recuperar porque no quiere parar ¿sí? de hecho me pasa y yo creo que me pasará siempre siempre cuando he tenido yo, yo soy el más quemado con los jeans de 15, por lo menos 8 jeans en el izquierdo 5 en el derecho y los jeans que cuando uno no se lo trata mal no se lo trata bien te va dejando una secuela importante. Sí, claro. De repente yo voy caminando o voy en el cerro y te, te va el tobillo por cualquier cosa. Mm. Y es, es justamente por eso. Yo la pelota, tuve un 15 grado 2, casi grado 3, que no me lo, me lo traté al principio, pero no tuve el tiempo de recuperación óptimo. Entonces, ¿qué hice? Correr. ¿Qué hice? Ir al cerro. Entonces, eso ahora lo estoy, lo estoy viviendo. Pero hay que más adelante, si me vuelvo a lesionar, me va a pasar lo mismo porque las ganas al final son tantas. Y, y uno también es bien cínico porque uno no se re no respeta su cuerpo, pero le da consejo a los demás: Oye, ya cuídate, ahí entrenando mucho, pero no, no, no sigue ese mismo consejo.
0: Claro, claro es súper, como digo, súper perverso uno, ¿cachai? Y uno mismo se estropea el cuerpo y el físico. Y lo que hablamos al principio eh, de lo que. Eh, del de, de, de compadre que murió en la maratón de Santiago, ¿cachai? que uno cuando se mete un, a, un, a un desafío por querer lograrlo, de repente uno por querer lograrlo se deja de lado completamente. Y en base a eso, uf, el cuerpo pasa la cuenta, ¿cachai? Y de repente te la pasa tan mal y en momentos tan inadecuados que después no hay cómo, ¿cachai? No hay cómo.
1: Y la mejor o la peor, o uno no sabe tomar la decisión de cuándo parar. Claro. Y eso es lo más importante. ¿Cuándo paro? Cuando de verdad es una lesión importante y tengo que ir al traumatólogo, tengo que ir al kine, voy a respetar lo que me hace el kine, a seguir igual. Entonces, sí, eso así eso. como aparecen los, los trail running y los deportistas en general.
0: Súper complejo, finalmente, porque uno, uno, esto, a ver si esto, yo creo que si uno lo hiciera como deportista profesional, se cuidaría mucho más de lo que hace uno cuando es amateur. O sea, un sí, profesional sabe que de esto come, entonces si yo sé que si me siento mal ahora no voy a correr, no voy a correr porque prefiero perder estas, no sé, pues 400 lucas de la competencia antes que perder el mes completo, que es mucho más plata, ¿cachai? En cambio, en uno que, sí. que es corredor amateur, uno no corre porque quiere, corre porque se inscribió, Porque no queréis perder esas 10, 20, 30, 40 o 100 lucas de la inscripción, del viaje, de, de, de la comida, de la inversión, de la zapatillas un montón de que tú me la gestión, ¿cachai? Entonces, súper complejo, súper complejo. Oye, Luis, no quiero terminar así, <risa> pero me imagino que es muy tarde para los dos, <risa> una hora cincuenta, ha sido súper largo. Oye, Luis, ha sido un agrado. Eh, todas tus aventuras, todas las cosas que has compartido, gracias a la gente que, que nos ha visto por el Instagram, perdón, por el YouTube. Pido disculpas por el tema del audio, ahí tuve un pequeño percance porque no me di cuenta que, que estaba mal compaginado algo. Eh, espero que nos veamos en el cerro eh, cuando se termine tal vez un poco más la pandemia te invito a un café hacemos un Instagram live uh -huh. ahí mismo ¿cachai? vivimos súper cerca ¿en qué parte vivís tú? ¿Manquehue Servicio de la Católica como en ese sector ¿dónde? que no te escuché bien de la Católica Manqué, güey, la católica. Manquehue. Ah, ya, sí, aquí arriba, yo vivo un poquito más abajo. Al Unimar, cerca por ahí. Sí, yo vivo aquí enfrente del panorámico. Ah, ya. Estoy al lado. ¿Cachai? Entonces, ahí estoy hablando como la ABC1, no, para nada, vivimos cerca. Así que nos podemos topar, nos tomamos un café, un té, una bebida. Ya depende del clima y conversamos más y lo pasamos súper bien como lo pasamos ahora. Así que, Luis, ¿te quiere despedir de la gente? Yo te
1: agradezco la invitación sorprendente, nunca pensé que me iban a preguntar por mí mis vivencias, porque yo encuentro que soy lo más común, de repente dice pucha, tú vas a los cerros más pro, pero yo digo, pero si yo quiero llegar a la cumbre y, y listo, no, no me interesa mayor cosa, cualquiera si uno de repente estudia bien la ruta, lo podría hacer, no, no lo encuentro mayor gracia, no digo que sea fácil es que eso... pero sí con ganas uno lo, lo puede lograr es que eso, Agradecerte la invitación. A, a, a. Disculpa, Luis.
0: Es que eso es, ¿cachai? Por eso prefiero hablar con corredores. Corredores amateur. Corredores que bueno, no tienen sponsor. Corredores que no tienen los mejores implementos para poder correr muchas veces. Que no tienen las mejores instrucciones en general. ¿Cachai? Que no han tenido un profesor arriba que le ha enseñado todo y que lo hacen porque quieren. ¿Cachai? Entonces, eh, de repente aterrizar un poco esto. De repente un poco aterrizar porque... Eh, es rico ver. Aquí te voy a interrumpir, pero disculpa la, tu, Sí, dale. Es, es bacán ver por ejemplo a un Emanuel Salinas Es bacán ver por ejemplo a Luis Valle cuando te muestra sus tips, sus datos, ¿cachai? cómo como están haciendo su baja cachayo o los logros que están teniendo es bacán Pero 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 son pro ¿Cachai? son pros, son compadres, que tuvieron experiencias de alguien, que le, le enseñaron un montón de cosas, que están ahí porque, porque se esforzaron claramente, pero están ahí porque tienen un montón de recorridos, ¿cachai? Y porque tienen un sponsor atrás que les da cosas para que se puedan mantener. En este caso, eh, don Luis Rogelio, yo creo que el sponsor es su bolsillo, en algún momento pueden haber sido sus padres, <risa> pero eres tú, viejo.
1: Siempre anda eh, buscando la oferta <risa> anda buscando la mejor oferta de zapatillas anda buscando las peras Que se te rompe el chork <risa> Que te cae eh, Yo creo que eso Para mí esto no es algo Totalmente muy alejado Del profesionalismo Sino que es un hobby <risa> eh, Uno está diciendo Que la gente que iba al cerro No sé si tenemos montañistas eh, específicamente O gente de trail Que escapaba de los problemas pero no, no lo tomé como eso, sino como que alguien que disfruta. Como uno disfruta música, como disfruta cine. Nosotros disfrutamos de, de repente, la sociedad que te da el cerro y también la compañía. Claro, claro que sí. Claro que Así sí. que muchas gracias por la invitación, por toda la gente que está escuchando o que escuchará. Y que te buscará en el cerro. O sea, que, créeme Nos, que, vamos, que,
0: como te digo, eh, son, eh, harta gente la, es, son hartas personas las que escuchan el podcast entonces créeme que te voy a hacer un poquito más conocido de lo que ya eres <risa> eh, nada Padre, usted ya tiene mi teléfono, me puede escribir nos juntamos nos topamos, vamos conversando y subiendo y lo pasamos súper bien eh, Luis eh, esperamos un poquitito, me voy a despedir ahora eh, así que chicos eh, un gusto capítulo número 16 Don Rogelio más conocido como eh, no no más conocido. ¿Cuál es tu, Luis? ¿Cuál es tu, ¿cuál es tu Instagram? Para que lo, la gente te pueda seguir más. Luis Rogelio G. Luis Rogelio G. No me acuerdo, es que no te tengo con Luis Rogelio G. Así que, eh, Rogelio, eh, un gusto, espero que estés muy bien. Así que, muchachos, eh, capítulo 16, espero que lo, lo escuchen, les guste, les fascine, les encanta. Eh, si quieren comentar, lo comenten. Y si quieren mandarme, seguir mandándome DM, eh, envíenmelos, no hay ningún problema. No voy a responder ninguno. No voy a responder ninguno, ni lo más mala onda, ni lo más buena onda, eh, porque esto es para escuchar, esto es para disfrutar. Así que, chicos, esto es Kilómetro de Metas, eh, capítulo número 16. Y como siempre, eh, a disfrutar, a pasarlo bien, a encantarse, a encantarse la naturaleza. Y hagan lo que hagas, hazlo con pasión, hazlo porque quieres y hazlo porque te nace. Así que, chicos, ánimo, suerte y a darle.